0: Hello Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Ângelo Praça e sejam muito bem-vindos a mais uma edição especialíssima do GamerCast Novamente com o um convidado ilustre dessa vez, Guzang do Assopra Fitas. como você está meu querido?
1: E aí pessoal, beleza? Obrigado pelo convite, satisfação em a gente falar sobre a história do Play, já me adiantando né, desculpa
0: não, mas já tá no título, né? Não é nenhum é, spoiler. É a gente sempre tenta fazer mistério, mas a gente esquece que tá no título o tema, né? E aqui comigo também estão, né? A Santíssima Trindade, assim como sempre. Leona, que estava desaparecida como sempre, na última não, edição. Não, né? não sou eu que tô dizendo. Um ah, eu certo. posso dizer porque quando eu era
2: estagiário aqui nessa jossa, eu era tratado <risos> daí pra pior, viu, querida? Eu, eu tinha que tomar café gelado, porque não podia tomar o café quente, porque os café quente <risos> eram só do, do patrão. É uma merecia. vida difícil, gato. <risos>
3: <risos> Como você tá, Leona? Você tá boa? Mais ou menos, serve um pulso e fachado pra você. Vai <risos> <risos> tá ficar
1: preenchendo
3: muito Ai, nas escolas. É, meu. Falar um negócio, tá babado aqui tá um frio. De dia faz um calor do cacete, a noite faz um frio do cacete. Tenho roupa pra esses eventos. Entendeu? Acontece.
0: Pro, pro, pro Busang que não sabe, a Leona ela é do, do Espírito Santo. De
1: Holy Spirit. Então ela fica e... bastante. O clima aí fa faz bastante frio?
3: À noite sim, aqui é quase um deserto. De dia,
1: Nossa, é quando tanto. é... Essa semana tá fazendo aqui... bastante frio aqui, né, Ângelo? Aqui sim, em São Paulo.
0: Sim, Do nada, assim. Do... Tava até gostoso Do nada. esses dias, né?
1: Tava. Aí, é. aí, aí você acorda numa manhã geladíssima, assim... E... Sim. Aí...
3: Tirando fatos da Claro também querer me flopar, querer cortar uma conta que já está paga... <risos> Acontece, né? Ai, que ódio. Acontece eu sei o senhor, mesmo. Ângelo, como é que o senhor está? Eu estou
0: bem aqui em São Londres Está tudo na mesma. Está tudo na paz. Estou me programando para poder ir à pista de skate novamente dar uma corridinha, né? Que aqui é o, é o, é o Point. Aqui é a pista de skate tem aqui no, no centro da cidade. Então eu vou lá fazer meus exercícios e ainda estou na luta aí para me tornar um belo padrão. Tá difícil? tá difícil? Mas um dia, quem sabe, né?
3: É. Parou de comer um litro já açaí
0: poudinho? Isso foi só no verão. Faz tempo que não faz <risos> um calor. Ah, não frio nem dá mais, né? Não Ai. dá, não dá. Não dá. Bom, mas já que a gente já se apresentou aqui, bora lembrar... Ninguém vai como é que eu
3: que O quê? <risos> Ninguém pergunta como é que, ah, é que é eu Ah, é
0: verdade, eu até esqueci. <risos> Então, a gente já se apresentou, o Denis não é importante. Eu queria fazer isso de uma, de uma maneira discreta, né? Mas já que ele fez esse escândalo, <risos> se apresente, deles pelo amor de Deus. Eu acho desaforo, eu sabe? sabe.
2: Agora, Porque agora. assim, eu vou logo dar um disclaimer aqui. Se você vê o episódio todo final de semana, se você assiste ou se você ouve o episódio, se você viaja durante as nossas redes sociais, saiba que sou eu que estou por lá. Porque essas duas pessoas ao Nem meu sabe. lado… Essas duas pessoas ao meu lado, elas fazem só o paninho assim, ó. Ah, tá bom, tá bom. E aí, chega na hora de apresentar o um negócio, eu não sou nem colocado, né? Pra não dizer outra eu coisa. o que eu tá lembrei
3: bom. de você, tá, querida? Obrigado. Eu mas
2: a senhora tem a obrigação, que a senhora estagiária, se quiser ser efetivada, <risos> tem que. Tem que. Tá. Tem que lembrar, né, gato? Enfim, eu, por aqui tá tudo bem, viu, gente? Independente de qualquer coisa aí. Mas vamos seguir o baile aí, né? Porque temos notícias ah. de um futuro esquecido nessa né, edição. Calma, querido,
0: calma. Tá com pressa? Já quer atropelar sim? Tô.
2: Eu quero atropelar, me atropelaram. Atrop... Se me atacar, eu <risos> vou atacar, gato.
0: Antes das então, notícias, assim. é sempre bom lembrar que quem acompanha, quem tá ouvindo a gente… Se inscreva no canal aí no YouTube, deixe o seu like com gosto e comente esse episódio também, depois que você dê sua opinião. Siga a gente também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, a gente tá tudo lá. E também, se você quer conhecer novos materiais produzidos pela nossa comunidade, acessa lá o lgbtpodcasters.com.br, tem muito conteúdo lá para vocês. E agora sim, nós podemos entrar no nosso quadro querido Notícias de um Futuro Esquecido
2: pra me encongar mesmo. <risos> Primeira notícia. Temos aí, já vamos tirar esse elefante aqui da sala, que nesse caso não é nenhum elefante, é uma bruxa. Tivemos aí, né, no dia de hoje, data desta gravação, dia 13 de julho, o anúncio, né? A gente avisou vocês já, né? Que iríamos fazer umas ligações, iríamos co comunicar uma galera lá da Platinum que tava meio sumida, que a gente tava com receio, né? Falando assim, ó. Se, se anunciar o God of War e não anunciar o, o... do Bayonetta, algum problema vai ter aí. E finalmente, hoje, assim, do nada, Nintendo acordou e falou, tivesse isso aí. Tivemos um trailer de Bayonetta 3. Não foi
0: do juntamente. nada,
2: foi a nossa ligação. É, sim, é que ela não deu a data, né? Ela falou, não, fica tranquilo, vou, vou mandar, tem um trailerzinho aí que vai sair com a data, logo menos, ainda sai esse ano. A gente falou, tá bom, então vamos, vamos esperar. E aí, ela mandou um trailer... É, mostrou um pouquinho mais da história Mostrou alguns personagens novos, né? Que não tinham no 2 Mostrou uma garota que você vai jogar com ela também Que mostrou cenas de gameplay Que eu acho que deva ser a filha dela Suspeito A, C a Cereça? Eu acho que sim E mostrou bastante de, ou, Umas cenas bem legais de gameplay Mostrou ela, né? Com aquele poder mágico dela De ficar nua e atacar os inimigos uhum. É, também eles deram algumas informações além da data de lançamento, como eu falei que vai ser pro dia 28 de outubro então, galerinha, o negócio
0: vai ser um ralo perto do ralo
2: é, um dia antes, né? o negócio tá, tá puxado aí, viu? esse segundo semestre outubro, principalmente, tem bastante coisa da, da própria Nintendo acho que tem cinco jogos da Nintendo saindo agora em outubro dessa linha principal é, jogos principais, né? de grande porte e tal Fora Playstation também Xbox eu acho que tá meio pobrinha mas isso aí a gente já tá acostumado é, <risos> então é é, a gente espera o Game Pass mesmo. e aí o e aí o que vocês acharam do trailer, hein gente? Vocês gostaram? Você acha que o Switch vai derreter rodando o jogo?
0: <risos> eu confesso
1: que eu não vi, Guzang, você curte Baioneta? Conheço pouco, cara sei, sei bastante sobre o jogo, mas nunca joguei
0: Eu recomendo o 1, um, ele é bom, mas ele é muito… Ele é, é, é um hack and slash, né? Então ele é muito parecido com o Devil May Cry. O 2… Uhum. É, é, é o que mais chama atenção em Bayonetta é a timeline dele. O 2, ele faz uma timeline tão louca, mas se encaixa tão perfeitamente com o primeiro que conforme você vai jogando, é de explodir a cabeça, assim. O que a Platinum conseguiu fazer com a história. Tanto que eu jurava que nem ia ter o 3. E o 1 é, Eu acho um bem mais difícil. O 2 ele é bem mais light, assim, para quem o não O 2 é muito...
1: também é total hack slash, ou muda a jogabilidade. É.
0: Não, tem um. Ele te, o, o 2 é, é bem parecido com o primeiro, só que ele tem um plus, assim, tipo, tem algumas batalhas com chefes que você controla os monstros gigantões lá que ela invoca.
1: Entendi, entendi. Você
0: controla eles. Aí e isso foi aperfeiçoado no 3, no, naquele primeiro trailer que eles mostraram. Tipo, vai dar pra você fazer ainda mais coisas com os monstros quando ela invocar eles. Mas é bem legal, eu, re eu recomendo. Leona, você jogou baioneta?
3: Mas eu sou fã. Quando ela tira a arma da Sereca, eu já <risos> É porque já tem quero esse ver detalhe, Muito close né? de cu, muito de cereca, Muito peito marcado na mão. Esse na jogo na é light. bem safado. É
2: já, é a japonesa a do da Platinum, né? Que tem, esse, tem essa mão, luz. né?
3: A luz divina saindo da xereca dela e ela passando a mão assim, fazendo <risos> Eu quero. Tá não, bom, boy. Ela tem... ela tem que dar o que os gays querem. Os gays querem.
2: A gente é pede tão isso. pouco. Né? A,
3: gente não... a gente não gosta, mas quando vem uma diva fazendo essas coisas, a gente aprecia. A gente admira,
2: ué. É, é, é consagrada, né? E aí eles lançaram é. também algumas informações adicionais, o jogo já tá em pré-venda lá na, na Nintendo, né? Por muitos reais, como normalmente seria. Vai ser 400? É, treze...
0: 299. Ah, pelo menos eles não chegaram na faixa dos 400, que nem ah, Mas Clary. Aí... Não, mas aí não dá, né? A gente tá falando de um Switch
2: que é uma geração passada. Não, já, a gente tá né? falando da
0: Nintendo, esse que é o problema Nintendo. Não, sim, sim, <risos> mas.
2: Não, não, não dá, né? A gente sim. falou pra ela que a gente tá pobre esse mês de outubro, e é bom a gente ela lançar com o preço. Até porque se ela colocasse o jogo muito alto, com tanta coisa saindo dentro do mês, talvez a galera ia esperar pra comprar. Sim. Porque ela já lançou o jogo mais caro do que 299, que eu me lembro. Mas, enfim. É, ela também falou que a Platino também deu uma. Uma... Uma informação importante que o jogo vai ter um modo que você pode optar ou não por ver cenas inapropriadas entre aspas falando, né?
0: Ah, vai ter e um aí modo você família. Pode...
2: Vai Aquele ter um modo família, família tradicional brasileira, não, vai ter um modo aí né? em que o poder que ela tira a roupa não não ela, tira. Ela a não roupa vai tirar nesse caso. É, ah. enfim, até porque eu não sei se isso faz muito sentido, porque eu acho que esse é o menor dos problemas nesse jogo, porque só ela andando já é, né? Já não é tradicional, né? Eu ela só vai entregar a bunda na mas, né? nossa
0: cara vestida, mas... É, é tudo enfim,
2: bem. né? Enfim. <risos> é, e no trailer também aparece uma outra, uma outra bruxa que tá de vermelho, então todo mundo tá achando que é provavelmente a, Jane. a amiguinha dela, a Jeannie. É Jane né? Ou é Jeanne?
0: Não sei se é Jane ou é a Janine. Eu acho que é Jane o nome dela.
2: Não, é Janine Jane? não é. Janine é
0: brasileira. Ah, então
2: é a Jane, é a Jane. É, eu acho que é a Jane, enfim. Eu gostei, o trailer é bem legal, que o Angelo falou: eles aperfeiçoaram aquele negócio de que você controlar uns, uns bichos gigantes, e ela vai controlar, inclusive, aparece no trailer e tal. No mais, no mais, é, é, o, é isso aí, né, gente? Que temos é. aí... Estão ansiosos para jogar Banita? Eu não vou mentir, eu vou dizer que ah, sim. Ah, eu
0: tô, gente. porque eu, eu, sou, eu gosto... Apesar de eu não ter me dado muito bem com o primeiro, que eu achei o primeiro muito difícil, principalmente quando você vai chegando nos últimos levels, assim é um, é um nível de dificuldade que você fala, meu Deus.
1: Passou hum. mal, mas, mas que...
0: terminou... Terminei, porque, né, o Denis me conhece, o Denis sabe? Se não tem um uhum. modo de bazooka infinita, eu já fico meio <risos> O Ângel o é daquele que ele
2: morre, <risos> e o jogo fala assim Gostaria de mudar a dificuldade para o fácil? Eu, eu é, falo, claro, por que não perguntou antes?
0: Que perguntar. Por que não perguntaram antes? É isso que eu falo. Hum, Mas o 2 é muito gostoso de jogar, gente. O eu dois vou jogar eu, o 2 de novo, eu que terei, eu comecei. E
2: eu, eu achei difícil de engolir, assim, até porque ele tá… Meio feinho, assim, não gostei tanto. Ah, é porque... O 2 tá melhorzinho.
0: É o mesmo motor gráfico do 1, um, né? Então, meio que, tipo, não parecia a nova geração quando saiu o 2. Parecia uma versão polida do primeiro.
2: É. Eu, eu achei que os gráficos estão ok, assim, por. É suíte, não tem muito o que falar nesse é. sentido, mas, por exemplo, eu notei uma diferença muito grande do, dos gráficos da baioneta e dos demais personagens quando aparecem em algumas CGs. Assim, eles estão meio. Estranhos assim, perto dela, eu acho que a resolução dela deve estar maior do que o do restante do cenário, enfim. Sim. mas não tem, é o sacrifício que se faz para rodar um jogo no Switch,
0: né? É. Bom, e a próxima notícia que nós temos aqui é que os primeiros jogos da nova PlayStation Plus vão chegar ao serviço no dia 19 de julho, uhum. né? Finalmente, e que joguinhos são esses? São joguinhos bons, eu preciso dizer que a PlayStation começou bem. Mas o Deluxe, o plano Deluxe, ainda tá dando uma derrapada, né? Porque aqueles jogos lá, eu nem conheço aqueles jogos que eles anunciaram pro, pra entrar no Deluxe. Sinceramente. Mas vamos falar de coisa boa. Você que tem o plano extra, que já não é tão caro e já tem um catálogo grande, a gente vai ter o jogo do gatinho, Stray, que esse, né, nem se fala. Depois que mostrou o primeiro trailer o jogo já viralizou, todo mundo tá correndo atrás desse jogo e ele vai ser lançado no Day One. Então, assim, não tem AAA no Day One, mas a gente tem jogo indie. Você viu esse jogo do gatinho, Gusane? Você tá ansioso pra jogar Stray?
1: É, pra ser sincero, eu não vi, não. Não vou mentir. Eu vou dar uma olhada agora mesmo, vamos ver. É um é um Tem jogo que
2: literalmente tá que esse jogo ninguém é, ele ele já apareceu mais de uma vez em mais de um trailer e ninguém sabe do que se trata exatamente.
0: É literalmente você, você controla vendo o, o gato. Tô vendo e, aqui. E você faz o que com isso?
1: Derruba Dorme. latas,
0: derruba latas,
1: anda ah, levando um balde pro ventilador, aí travou o ventilador e passa. Legal.
2: Mas, é tipo <risos>
1: Meu, é, é, tipo, é, é tipo puzzle de gato Sim, Legal, é mano pô, é, bem, é bem legal Gente, tem um monte
0: de gente ansiosa pra esse jogo Vocês não tem noção
1: Tem 3, de 3 milhões de views aqui, o assim.
0: gameplay dele Quando o pessoal ficou sabendo Que ele ia sair no The One no, no, Na Plus, o povo surtou e ele é da Anapurna, né? Quem não conhece a Anapurna, ela é conhecida É um estúdio conhecido, uma distribuidora uhum, também conhecida Bem famoso. Por fazer jogos diferentões Então a Anapurna já trabalhou com Telen Lies Que é aquele filme lá que a gente comentou no episódio com Ariel é... 12 Minutes, aquele jogo desgracento Que você leva 5 horas pra terminar Em vez de 12 minutos É... Ai, é Foi a Anapurna também que, que trabalhou nele E agora Stray E é um jogo indie então, assim, o pessoal tá bem ansioso. E outras coisinhas gostosas também que vão entrar no catálogo é uma porrada de Assassin's Creed. Uma porrada. Então, ah, naquele na Ubisoft Classics, Life, você vai ter a saga clássica lá do Ezio e tal, você vai ter quase ela aqui completa praticamente no... Ah, agora ah, ah, no, de... No, de...
1: no 19 de julho. Você curte Assassin's Creed? Eu não sou muito fã, o Zang. Você curte? Eu joguei todos até o Black Flag, depois eu dei uma parada de acompanhar. Os últimos eu não joguei. É,
0: o Denis, se eu não me engano, é... o último que você jogou
2: foi o Ou... Ah, não, foi não, o Valhalla. Eu joguei o Valhalla. Eu, ó, eu joguei o Orange, o Valhalla e o Odyssey. Exatamente nessa ordem. E depois eu tentei jogar o um antigo, que eu acho que era. O, foi o 3 que eles lançaram o remasterizado. É, foi o 3 que eles lançaram o remasterizado. Eu tentei jogar ele uma vez na porque eu lembro que eu comprei um, um Assassin's Creed e o 3 veio de brinde na compra hum, né? e falei, ah, vou tentar mas eu achei bem, bem, assim, travado bem travado, porque eu tava acostumado com os outros que é os mais desenhos. liberado mesmo, né, e tal e eu achei o, o gameplay dele meio ruim, assim meio, o boneco meio duro esse foi um o único é. que eu é porque eu tô, tava acostumado com o outro que o boneco encostava em qualquer lugar e saía escalando, igual um Homem-Aranha mas... É, nesse já não, tipo, é um pouco mais. É mais eu acho lento que, também.
1: Eu acho que dos principais, né? Sem ser os spin-offs, os que tem o número 3 é o mais renegado, assim, o pessoal é o, meio que o pé atrás com o 3.
2: Pode ser por isso que ela tava dando de graça, né? Faz sentido.
1: <risos> Mas
2: eu vejo muita gente falando do Brotherhood, que é segundo o que eu vejo quando eu fui ler a respeito do. É, dessa, dessa saga, do, dessa saga mais antiga, dessa... Desses mais antigos, é o que o pessoal fala bastante. Tanto esse Brotherhood quanto o 2, se eu não me engano. Ou uhum. o 2 é o Brotherhood. Do... É. O dois... 2. É porque depois se o dois. Do... É Brotherhood é... um é um e o outro é outro. É porque a saga é, o do, do dois... Ezio
1: são três, né? Isso, o Brotherhood é tipo uma DLC, mas não é DLC, é um jogo separado. Ah, mas ah é... tá.
0: É o 2, tá. é o, o Brotherhood e o Revelations, não é? Eles são
1: todos da Exatamente. mesma saga. Então, é tudo... uh -huh.
0: É porque o primeiro não é o Ezio, né? É o
2: outro não. menino.
1: É o Altair.
2: É o Altair, é isso mesmo.
1: Aí no 2 é... No 2 Revelations e no... Brotherhood. No Brotherhood é o Ezio e o Desmond, né? Hum, mas aí, é. num também. E
0: depois a história deu uma dispersada também, né? Depois que terminou a parte Desmond, que era o protagonista dos primeiros, a história... Eu nem sei onde, como é que tá o rolê. Se tem ainda é, quem o rolê É, é o da... ancestral da vez? Eu não sei se tem a Abstergo ainda, se tem esse rolê de ver as memórias tem. ou eles já começam no, tem. no passado. Tem. Não, ainda isso tem,
2: tem até a tem.
0: Entendeu.
2: Você já... Por exemplo, o, o bom, do, o, o que eu mais gostei desses todos é o Orange, porque ele conta a criação da, da, da dos assassinos lá. Não, ah. a criação dos assassinos, que é onde, onde acontece o rolê do Ezio e do. E do garoto lá. Inclusive que quem, entre aspas, falando quem criou é uma, foi uma mulher, inclusive, que é a, a mulher do protagonista do Orange. É ela que meio que cria ali uma, uma liga de assassinos em que depois vira essa que, que o pessoal conhece da, da série inicial
0: lá. Leona, você já se aventurou no parkour de Assassin's Creed? Ah,
3: joguei aquele do Egito.
0: O Orange. É assim
3: é isso, só isso. Gostou de pular nas pirâmides? Eu achei um pouquinho complicado, porque eu, foi o primeiro que eu joguei, eu não joguei os antecessores. Eu achei um pouquinho complicado, principalmente a parte de movimentação.
2: É. Mas eu te falo que o combate desse é bem mais simples do que o anterior, viu? Que o anterior é bem mais, bem mais complicado de você pegar. E esse tá muito mais... É outro, outro qualquer jogo de ação que você tenha jogado, sabe? Ele tá mais parecido. O outro era bem mais travado. Tinha um negócio meio que... Tinha que defender pra
3: atacar, aquela história, assim, sabe? Vou jogar de trás pra frente
2: pra
0: ver o que é <risos> é. É, eu É. Esse seja o... o... O hum. jeito que você tem que jogar para Pro Guzang que não conhece, a Leona, ela tem esse, esse dom. Eu não sei se é um dom, mas eu vou chamar de dom. um de dom. Tudo Vai que ela pega verdade. pra assistir ou para jogar, ela joga do último que saiu pro primeiro. Aí depois fica reclamando de como o primeiro era ruim e travado.
1: Pô, aí é injusto, né? <risos>
0: Ela fez isso com a trilogia de Tomb Raider. Ela fez isso com Euphoria, a
2: série. Assistiu
0: a segunda temporada, para depois assistir a primeira. E é isso. É um problema, né, Leona? Peculiar. É.
3: Sou diferente.
0: É. E outra coisa bacana também que vai entrar na PlayStation Plus é o, a versão completa né, do Final Fantasy VII Remake. O Integrate, que vem com aquela dele, DLC que eu quase comprei, inclusive, quando eu terminei. Agora ela já vai estar completa, mas ela é exclusiva do PlayStation 5. Então, quem tem PlayStation 4 e não resgatou ele na Plus, é, quando ele foi é, cedido para os assinantes, essa é a oportunidade de jogar, mas a DLC é só para quem tem PS5. Vai ter também Marvel's Avengers, mas ninguém pediu.
2: E ninguém
1: quer? Nem, <risos> nem, impre... é nem,
2: a, a, nem quem produzir quer. <risos> a Sony falou assim, ó, vamos colocar o, o Final Fantasy na lista? Vamos. Ela falou assim, ah, mas a gente tem esse aqui, vou te dar ele de desconto. É. é de bônus.
0: De bônus. Aí veio o Marvel Avengers. E também de, pro Deluxe, o pessoal lá que tem jogos clássicos vai ter No Heroes Allowed, de PSP, e Loco Roco Midnight Carnival. Parabéns, hein? Só jogão. Só Eita jogão pra quem lose. tá pagando o plano mais caro.
2: Eita, tá valendo, hein. Tá valendo a pena, hein. Tá bem louco esse Roku, louco. louco. Se nem que esse louco, rouco, eu já joguei no PSP. É um jogo de ritmo. É legal? Não é ruim, mas… Por favor, né.
0: Por favor. Tá bem louco essa Sony ainda. Tem outras coisas assim, mas não são interessantes, gente. Os principais a gente já falou, e é sobre isso. E é. a lista tá boa, eu curti essa lista. A senhora tem que falar que curtiu mesmo, né? É, e, enfim, gente,
2: por falar. Um por Sim. falar que a gente falou aqui, né? Em Ubisoft, o que já puxa pra próxima notícia. Vocês ficaram sabendo que se você comprou. A gente mencionou aqui o Assassin's Creed. Se você comprou o Assassin's Creed Liberation pode. Se, e você abrir sua biblioteca e ele não estiver mais lá. Não é um bug da Steam. Não é um bug Eles... da Epic, nem nada do sentido aí. Porque o que aconteceu, Leona? O que aconteceu, é que aconteceu
3: meu? meu amor? Que você comprou e não levou. É isso.
2: Entendeu? <risos> você, na verdade, Aceite. você só alugou. É igual quando você ia alugou, na locadora, por... né? Quando você é dos anos 90. Você ia na locadora, você alugava e tinha um prazo para devolver. Aqui foi a mesma coisa. A questão é que você não pagou, né? É porque esse Liberation era um serviço assim, de PS Vita, na verdade. E aí eles relançaram depois junto com... para outras plataformas e tal. Aí o que acontece... Pra variar, a Ubisoft, a Ubisoft foi lá e lançou uma nova coletânea com o Assassin's Creed 3. E esse Liberation tá embutido lá no meio. Então, se você quiser jogar o Liberation agora, você vai ter que obrigatoriamente comprar o Assassin's Creed 3. Aí você me fala, ah, mas eu já tinha o Liberation, não posso jogar só ele. Não, a Ubisoft não quer que você a Ubisoft quer que você jogue o Assassin's Creed. Compre o Assassin's Creed 3 a todo custo. Ela já é deu que... de graça, ah. agora ela vai botar
0: o outro pra, pra, no combo pra você jogar, enfim. A história dos dois, ela acontece meio que ao mesmo tempo. E tem até um, um trecho, eu acho que no Liberation que os dois protagonistas se encontram. Uhum. Mas assim, né, gente, se você comprou uma mídia digital por mais que seja digital, né, você comprou o bagulho, ele tem que ficar lá disponível. É, é diferente de você tirar da loja para que outras pessoas comprem e dar sua opção para novos compradores comprarem acho. a coletânea. É.
2: É, tanto que na loja não existe mais o um jogo, você não compra ele mais individualmente. Mas agora tirar de quem já comprou, eu não entendi porquê, é, enfim, a gente não tem o telefone de ninguém da Ubisoft neste é, momento para falar. É, mas assim, isso abriu uma discussão que eu tava vendo até uma, uma pessoal falando, abriu uma discussão no sentido de é, até, até que ponto muito se falou, e a gente até comentou isso em alguns programas passados, acho que foi no anterior ou no no de luta, eu acho, que é a questão de... Ah, será que o jogo físico vai acabar? a gente até mencionou. Vai, vai, porque ninguém compra mais físico, a empresa é muito mais barato, blá, 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 Mas tem esse porém, né? O jogo físico... Ninguém tira de você. Problema. Você coloca o CD lá dentro do... Do, do, de você. do console Você, enxerga, é, você comprou porque... e levou.
0: Você é meio... compra e leva. Não, mas a questão é, é... é físico de PC, aonde você compra hoje em dia? Você não acha? Então,
2: é... Esse o é o PC ponto. Esse é onde eu ia chegar, né? Tipo, não existe, né? Nesse ponto. Nesse... Mas a gente ainda tinha, né? O CD-ROM e tal. Mas hoje em dia, nem. nem é, por exemplo, é muito difícil você achar hoje um notebook ou um PC que você compre e venha um, um driver de CD, porque não. Né? Diferente não tem. do. É, diferente do nosso. Do querido PlayStation que nós vamos comentar aqui, o 1 e o 2, que foi a revolução, introduzir o CD. Né? Tipo, nesse caso, hoje em dia tipo, ninguém mais... Tanto que a maioria dos jogos dos do, do videogames, por exemplo, o Xbox o que mais sai é o Siri X, o S né, no caso, que não tem CD tipo você nem tem essa opção de jogar em CD e se você tem os também o obviamente, preço, né? que estamos falando de preço Agora mas... no Prime Day tava menos de dois mil reais o Series
0: S é. você achava?
2: Sim, mas por exemplo eu duvido que se ele tivesse uma versão com disco e sem disco se é com disco ia vender, sabe? Eu acho que... Hum... Eu não sei, porque só que, porque a única coisa ruim é que se você já tem jogo do Xbox antigo e é a versão CD, não tem como você. Eu jogar. acho que aqui
0: no Brasil ainda é muito forte essa questão do disco, porque aqui é, vale muito
2: a pena. Você é, compra muito
0: mais em conta. Porque os, os revendedores, tipo Magalu, Casas Bahia, eles, você pode ver, na loja da oficial dos consoles está sempre um pouquinho mais caro. Os revendedores está sempre em promoção, até jogo novo. Nem que seja 10, 20 reais, porque aí eles vão colocar no frete, né? Se você não pagar a Sim. vista, dependendo. Mas sempre uhum. tá um pouquinho mais barato. E mídia física entra em promoção mais barato também. Porque ela tá lá ocupando o estoque do cara. Então o cara tem que se livrar daquilo. Então, uhum. no Brasil é muito mais forte por causa disso. É, é, é. As pessoas pagam mais barato em mídia física. E eu conheço muita gente que
2: joga termina o jogo em versão CD e, e vai pra frente. Então tipo, e aí vende muito mais em conta também. Eu lembro que eu até comentei aqui uma vez, o Horizon Forbidden West quando saiu, eu eu vi versões de é, versões em CD em loja inclusive, uhum. por 140, 130 reais, enquanto a digital tava 190, 200, tipo. Sim. Ainda ainda vale a pena você é, a não ser que você tenha um videogame no caso o Playstation 4 sem o disco e, PlayStation e o 5, Xbox né? Né? é o 5 sem o disco e o, e o Xbox também a versão sem disco e tal, mas é um problema aí, hein, gente é. depois não querem que, né depois a gente joga na internet como jogar o Liberation é. e aparece Tutorial. uma <risos> como baixar
3: o Liberation as filhas da corrente aí chega a correr.
0: eu
1: não, não jogo, eu
0: não reclamar. jogo não dá pra reclamar Bom, gente, agora que a gente já falou as notícias, só passando aqui pelos recadinhos rapidinho do nosso último episódio. A gente falou sobre personagens esquecidos no churrasco. Sim, esses mesmo. E a gente perguntou pra vocês, qual personagem que está lá preso no calabouço da produtora e precisa urgentemente retornar? E o Gil Fantasus, ele respondeu lá no Spotify, que a gente faz as enquetes lá, que ele falou assim que queria o retorno do Alucard ou qualquer Belmont algo decente porque a, a gacha do Castlevania, que saiu a gente esquece que existe pena que a franquia Castlevania tá no limbo da Konami tá tudo no limbo da Konami né então junto com é você o pode tá
3: no limbo da é... Konami <risos> você pode colocar é tudo junto
0: aí mesmo. e o El Chapo ele disse quando criança adorava jogar Croc Legend Legend of the Gobble. Fica a dica aí para salvarem o crocodilo do calabouço. É, eu ouvi muito falar desse, desse, desse jogo, especialmente no, no PlayStation 1, né? Que vai ser o, o tema dessa semana aqui. Uhum. E também tivemos comentários no YouTube, no nosso, na nossa última edição também, sobre essa questão dos jogos. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. O Guilherme Bizarro, ele falou, Hello Gamers, já que estamos falando de RE, deixo a mais injustiçada de todas, a Sheva. Bem construída, carismágica, só não tem uma inteligência artificial muito boa. Empoderada e jamais tombada. Foi totalmente humilhada pela Capcom, ao ter sido criada para ser descartada. Poxa, custava mostrar mais dela e do Josh nos favoritos de RE5. Jill, Sheva e Josh totalmente ignorados. É, se a gente entra em, em Resident Evil, especificamente a gente vai achar uma tonelada de personagem esquecido pela Capcom porque a Capcom, ela, gosta de, ela aumenta o Lorde Resident Evil de um jeito sem controle nenhum ela vai aumentando Vai, lá, vai botando então, gente lá Vai botando a galera lá e aí, seja o que Deus quiser, é assim que eles fazem
2: é. Tem um. A gente recebeu um recadinho da nossa amiga. Vou ler aqui rapidinho, da Lady Surto lá no Instagram. Ah, que maravilha! Ela, é? ela mandou uma mensagem super fofa, inclusive corrigindo a gente de algumas informações que passamos em procedentes. O que pode dele. acontecer? Porque a gente já é velha esclerosada, enfim. Ela falou: Olá, gamers! Estou ouvindo um episódio sobre personagens esquecidos do churrasco e vim fazer umas correções. Sobre a história da Larinha, Lara Croft, que nós comentamos. Uhum. A mãe dela morreu em acidente de avião, que deixou o pai dela obcecado em buscar a imortalidade para reviver a mãe dela. Isso aparece na missão da mansão, se eu não me engano, essa historinha, né? Uhum. É, daí deu todo o B.O. com a Trinity, que o pai dela topou com a Trinity nesse meio do caminho, que matou o pai dela, no caso. Quanto à sexualidade da Lara, os quadrinistas de Tom Hider, Inferno, que é o nome da, do quadrinho, da HQ tinham como objetivo fazer com que ela percebesse que realmente amava a cena romanticamente, mas a Dark Horse, que é a publica, quem publica a HQ, e a Square, que tava envolvida no meio, como a gente sabe, vetaram um beijo que ia rolar nessa edição em que a, a Lara descobre Se não que me gostava engano, da cena.
0: é quando a gente falou da saga, a, né? a gente falou disso, eu esqueci. Eu esqueci e porque... a
2: gente também falou que os héteros boicotaram a Lara Croft. Uhum. Enfim, é... E aí, em vez do beijo rolar na que rolou um abraço. Ainda rolou a, a confissão da, da, da Sam, mas foi só um abraço carinhoso ali a la Avatar, a linda de Cora, pra quem assistiu, né? entende o é. que eu estou falando. É, e ela falou que a Sam é mencionada num áudio em Rise of Tomb Raider, e é só isso mesmo. Nos quadrinhos ela foi explorada, mas como a gente comentou, além dessa do inferno, ela apareceu em outras edições, mas no game ela foi esquecida, esquecida. realmente. E aí ela falou que adorou o episódio e que tá com saudade das mulheres esquecidas. A Dio Valentona e a Sam, no caso, que a gente comentou. Obrigado, Suter, por, pelo seu obrigado. pelas suas correções. Isso quer dizer que vocês estavam ouvindo atentamente o que estávamos falando. A gente ia <risos> uma brigadinha,
0: né? A gente colocou ali. A gente tava para... fazendo um teste.
2: É, a gente tava fazendo um teste pra saber se vocês estavam ligadinhos. Enfim, obrigado. E é isso. Você pode mandar uma mensagem lá pra gente também no arroba gameoverblog no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Né? Pode deixar aqui nos comentários do YouTube também, que a gente lê na próxima edição. É isso.
0: Bom, gente, depois que a gente deu, fez essa introdução gigantesca aí, bastante coisa que a gente falou, bora entrar no nosso assunto, porque a gente chamou o Guzeng aqui, porque a gente já até falou pra ele nos bastidores aqui que ele é o nosso especialista em história gamer.
1: <risos> Tão mal do <de> especialista, então.
0: <risos> é, se você, mora, se você mora debaixo da pedra, sempre tem a galera debaixo da pedra, Conheçam o canal lá do Guzang, do o Assopra Fitas. Fala um pouquinho aí do seu trabalho, faça o seu, seu merchan, Guzang. Do que, que você faz no seu de...
3: peixe.
1: é O Assopra Fitas já tem 10 anos, já fiz um vídeo de tudo que é jogo. Hoje em dia eu sigo uma linha mais assim de listas de curiosidades e vídeos de algumas antiguidades. Assim. Mas é bem variado, sabe? Fala desde videogame de fita até jogos novos. É, é bem diversificado. Mas é mais essa linha de curiosidades mesmo, hoje em dia.
0: É, o, o, o seu canal é muito bom por causa disso. Todas as vezes tem um negócio lá de, de curiosidade que eu a, acabo clicando pra ver, porque eu falo, mano eu não sabia disso. Aí tem, tem bastante um...
1: coisa de, específica de play também, bastante coisa. Então,
0: curta, procurem lá a Sopra Fitas. O arroba dele tá aqui na tela também, que é a Sopra Fitas. Então, sigam ele lá também no Instagram. E bora engajar. Bom gente, agora bora começar então mais uma edição do GamerCast sobre a história do Playstation. Primeira parte. Bom gente, é... o Playstation 1 ele já né, tá quase fazendo aí 30 anos, em 2024 ele vai fazer 30 anos na história. E ele foi lançado originalmente em 94, só que antes desse lançamento rolou algumas tretas que a gente vai entrar mais aprofundado aqui. Mas antes eu queria saber, vocês tiveram um Playstation 1, Guzang? Você teve um Play 1? Foi um console que marcou a sua infância?
1: Cara, eu não tive um Play 1, mas eu joguei muito Play 1. Eu jogava principalmente na casa de amigo meu, eu era aquele tipo de moleque que ia na casa pra jogar videogame, era cara de pau. Mas eu também tinha um emulador no PC. Não rodava todos os jogos, mas rodava a maioria. Então eu joguei muito Play 1, mesmo não tendo Play 1 quando era moleque. É, eu fui ter depois de mais velho na coleção, mas joguei muito mesmo não tendo um. Você coleciona? Hoje em dia, sim. Uhum. Uma coleçãozinha aí. <risos> ah,
0: uma coleçãozinha aí. Uma coleçãozinha aí,
1: né? A gente vê ou a pessoa Humilde.
2: que...
0: 500 consoles de marcas e
2: modelos e Game Boy de sete cores do arco-íris, um negócio de. É uma coleçãozinha. <risos> tô começando agora.
0: Eu, eu, eu também tô nessa vibe. Eu não tive um PlayStation 1, porque na época que eu era criança, é, o Super Nintendo ainda tava muito popular no Brasil, então o PlayStation 1 hum. era, um, era um console de gente, né? Que tinha um poder hum. aquisitivo eu, maior.
1: E, e nessa época, Angela em casa, tinha um Mega Drive. Então imagina, eu tinha o Mega Drive hum. e tinha o Play 1 pra jogar. Então depois que você conheceu o Play 1, era... era até difícil jogar, né? Porque o negócio era 3D, era bem à frente né, do que era o... Eu lembro o
0: dia, a primeira vez que eu, vi o, que eu joguei num Playstation 1, era o Street Fighter X Plus. Aquele X Plus que eu vi na tela, eu falei, meu Deus, que gráficos ah, realistas! Caramba, né? Parece um filme da Pixar, de tão realista que tá esses gráficos <risos>
2: Olha, <risos> parece o um filme da Pixar. Vai ver hoje. Vai ver hoje. Gato, o que que não é isso aí? É, mas Bom, pra criança que... era o um é, auge.
1: Alguns, alguns é. jogos, tipo Resident Evil 2 e o Dino Crisis, lembra que tinha aquela aquela cena CGI, né, que era bem Sim. diferente do jogo. Aquilo era vida real. É. Pô, não Sim. tinha como ser mais bonito do que aquelas cenas em CGI lá que tinham, né. É, você... porque a
2: gente saiu do a gente saiu de um Super Nintendo em que tudo era pixelado assim, era né? desenho. não tinha muita resolução não tinha muita opção e aí a gente deu um, esse salto eu lembro que o Playstation 1 e aí respondendo a pergunta do Angelo eu tive não só um, como mais de um porque ele teve vários modelos é, mas Rica. foi o primeiro console cons... não, gata, porque eu já trabalhava safada, época, eu já entrego safada. a minha idade aqui neste momento porque eu já trabalhava nessa época e o Playstation foi o primeiro console que eu aqui. comprei com o meu dinheiro especificamente é, foi, obviamente, que não, foi o modelo... Aquele modelo quadradão, que é o primeiro que primeiro, saiu. Gente. E depois eu acabei trocando pelo PS1, que era aquele desse tamanhozinho, assim, ó. Tamanho de um Discman. É, man E aí, o, a gente... Em qualquer lugar que você ia, em loja, em porque na época ele era vendido inclusive como brinquedo ainda é, em qualquer loja de brinquedo que você ia você via lá, tinha lá o Playstation, tinha uma TV passando cenas de CG, você falava gente, o jogo é isso aí, ó meu Deus, esse é o mundo, essa tecnologia isso aí é, é o Eve lá, a Estátua da Liberdade as, as pessoas pegando fogo, gente, eu vou jogar isso quando você ia jogar era isso daí. Mas, é, e a gente, aí naquela época a gente tinha uma, essa quebra de o que é CG e o que é gameplay. Hoje em é, dia já não existe mais é isso. É tudo
1: in-game hoje em dia, né? É,
2: é. Hoje em dia isso já mas naquela época tinha, e era, era o que chamava atenção, né? E a Fala Sony e sete
1: também tinha Sim. isso, essas ceninhas. Não, e você sabia que quando começava um filme em 3D, lá é porque era uma coisa muito importante, né? Era um é, dos chaves é. da história, né? Que era...
2: É, exatamente. Então, tipo, era uma coisa que... De só de olhar, você já... E era o tipo de coisa que, às vezes, você assim, a pessoa nem gostava de jogar, mas você falava, não, só olha essa cena aqui. Daí a pessoa, nossa, não acredito que isso tá acontecendo. É... Porque era um negócio diferenciado, e a Sony, sabendo disso, ela colocava, assim, todos os jogos que saía pro Playstation. Tinha essas cenas específicas, que geralmente eram cenas-chaves ali do jogo. que ela era em CGI, tá? era computadorizada, era um negócio mais... Provavelmente,
1: feito. nós vamos falar disso mais a fundo depois, mas... Muitos jogos não usavam nem metade do espaço do CD, né? Que era muito espaço uhum. na época. Então eles completavam Sim. justamente com essas CG's, que era o que pesava. Coisa que, por exemplo, no Nintendo 64 não cabia esse tipo de coisa Sim. nenhum. só coisa de CD. Você sabia
2: que o Playstation... Se você assistiu o canal do Soaproflis, provavelmente você já sabia. Porque ele já deve ter comentado isso em alguns vídeos. Mas o, o Playstation era pra ser da Nintendo, né? Sim.
0: Mas antes de, de a gente entrar nessa parte... Leona, você teve um Playstation 1?
3: Não, ao contrário dessa burguesa safada que está aqui na minha direita... Eu não tive,
2: eu tinha eu que eu jogar... Trabalhava, eu trabalhava, eu já pagava meus impostos pro Fernando Henrique Eu era novinha Cardoso. nessa
3: época, meu anjo, eu era muito novinha, tá? Uhum. A Leona eu contou que acho cref...
2: que o console dela foi o Playstation 2, né, o
3: primeiro. Não, o meu primeiro... É, o meu primeiro foi o 2. Mas bem depois, quase. Eu já, já tinha lançado três, já tava indo pro quatro. <risos> já tava, ano já passado, tinha um quadro essa semana
2: passada.
3: Um eu tive acesso porque o um primo meu tinha. a tia Rica, então esse é, primo Sempre tem, tinha. sempre tem. E aí, eles, eram, eles são evangélicos, então só podia jogar jogos leves. Então eu passava. Jogos passava de esporte. esporte. <risos> Não, passava a minha vida inteira jogando Crash Bandicoot <risos> Tá bom. Era o que tinha, né,
2: menino? Bom. Pelo menos era um jogo bom,
3: né? Adorava, viu? Passava um ódio. Amava. É e foi isso. E bom. jogo de Play 1 mesmo, acho que foi só o Prest que eu cheguei a jogar.
0: E não, com... não joguei mais nenhum. E como que começou a história do PlayStation 1, né? Já pra gente entrar nessa parte aqui da... de colocar todo o conceito, a construção dele, né? Lá em tive... 19... Aqui, rapidinho. Eu tive um Polystation. Ah, quase Quem queira. Queira. também que, Também
2: queria. Nunca, né? Quem nunca ficava no farol lá, o carinha, você falava Mãe, é um PlayStation! Lá, chegava pertinho, meu você servia o negócio do CD, assim, ó. Eu falei que meu pai assim, pai, eu quero um ah.
3: PlayStation, tá? Ele tá bom, vou tirar o um PlayStation. Todo hum. alegre em que ganhar é um PlayStation. Meu pai chega em casa, eu Falei, que porra é essa?
0: Ah, você tava eu mais barato, fi, é o mesmo nome. É, é a mesma Por coisa, é igualzinho. Então, assim, não, gente, a eu
3: cara, do CD era igual. Era o jogo do Mario, aquele jogo do Mario, os primeiros jogos do Mario, o jogo do, do, do Mario.
0: O O
2: meu
1: é. primeiro videogame foi um PlayStation, mas eu era muito pequeno, então eu só fui saber da Falcatrui depois, então pra mim foi espetacular. Joguei bastante jogo de Nintendo por causa disso, daí né? a pessoa fala como é que você é de 95 e jogou NES, por causa do PlayStation.
0: Eu também já fui enganado, gente, pelo PlayStation.
2: Eu não, né? Minhas eu Todo mundo,
1: né? Na quando eu era mais novo tinha
2: tinha uma, umas réplicas desses assim também tinha várias inclusive tinha uma bem famosa é, que chamava Dynavision e aí e... tinha um tinha o dois tinha o três e, era, e ele e era era o que jogos era um console um outro console emulado porque tinha uma lei diferente aqui no Brasil que você podia você não podia, você podia vender o videogame em si ele só não podia ser o mesmo, né? Então os caras pegavam ali a mesma estrutura técnica e lançavam em um outro modelo de coisa, de outro modelo físico e acabava lançando, né? Tectoy fez muito isso, é, inclusive é... fora do Master System, né? Então esses clones sempre existiam e era aquela coisa, né? Ainda que naquela época do DynaVision e tal, tipo, você não tinha um Playstation ainda pra falar Ai, ah, tô sendo enganado, né? Mas eu sei que eu já vi muita gente falando desse rolê de ah, vou, bota o CD no seu Playstation aí, aí você abre assim, tem o um negócio da fita lá dentro. Uhum. Muita sacanagem, né? E nem existia fita porque os jogos eram na memória. Não faz nem sentido isso.
3: É gente. só pra você ficar... É só pra fazer um, um truque você ali tá da olhando fita. E falar assim, aí ah, um dia eu vou colocar uma fita aqui.
2: É, você falava, meu caixa Super dele. Nintendo, ele é... ele é. Ah, ele <risos> tem, eu posso Ele tem o meu filho, mesmo, o demônio. Gente. E os controles, cara, é horrível. Mesmo. Eu
1: não sei aonde que tá o PlayStation, mas a caixa tá aqui, mas tem sim.
2: E é igualzinho, é o mesmo modelo do PlayStation 1, do, 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 do ps 1 É, de longe,
1: de, de longe é, né? Você pega na mão, você já vê que
2: o você Maldito. vê lá os plásticos meio recortados, aquelas coisas todas. Mas de longe, assim, no farol, com o carro passando, seu pai é, pesa ali assim, naquele momento. Gramas. É, Você falou, olha, o Playstation que meu filho quer. Chegava lá o filho louco pra jogar o quê, meu filho? jogar um Final Fantasy, jogar um Crash, e botava o um Mario de 1991
1: Vai jogar contra.
0: <risos> Vai jogar wow. a, a, a Alex Kidd. E como começou a história do PlayStation 1, né, gente? Pra, pra contar a história do PlayStation 1, a gente tem que voltar pro ano de 1986. Exatamente antes do lançamento do Super Nintendo ainda. Quando a Sony queria entrar no mercado de games. Que ela viu que a Nintendo, né, deu uma revolucionada no mercado depois do da crise de 83, do jogo do E.T. A gente já tem até um episódio falando sobre isso. Eu não vou lembrar o número agora, mas a gente uh! vai deixar... A gente vai deixar o linkado aqui embaixo se você quiser ouvir a história da maior crise que teve na história do mercado de videogames que é ali no comecinho dos anos 80. E aí ela chegou na dona Nintendo querendo fazer uma parceria e conseguiu até, né, fazendo o chip de som do próximo console dela de nova geração que seria o Super Nintendo. Então ela já meio que tava ali. A Sony, ela dominava mais o mercado de eletrônicos, né, com TVs, é... Eu ia falar celulares, mas eu que não ia ser... Assim. TV, rádio. rádio... Com questões musicais porque também, né? que essas
1: coisas. Exatamente. E, e aí... E aí,
0: quando a SEGA lançou o SEGA CD, que era um, um periférico do Mega Drive, que aí colocava os joguinhos lá pra ler e tinha mais espaço e tal, a Nintendo já quis correr atrás do prejuízo, prejuízo e queria lançar seu periférico também. Então o que, é que ela fez? Ela fez uma parceria com duas empresas, não só a Sony, mas também com a Philips, que também era uma gigante de eletrônicos ali na época, para poder lançar esse periférico pro Super Nintendo. Então, no acordo original, as duas empresas, ela, elas precisavam ali trabalhar juntas para lançar esse periférico. Só que uma é concorrente da outra. As duas fabricavam praticamente os mesmos tipos de eletrônicos, então ficava meio difícil, né, você colocar duas empresas que fazem a mesma coisa... Pra fazer ah. um negócio em parceria, e aí quem vai lucrar mais? Quem vai, vai fazer o um negócio melhor? Isso. E não, não tinha como dar sair ao, todo mundo ileso dessa história, e foi exatamente o que aconteceu. No início dos anos 90, a Sony, inclusive, chegou a mostrar o periférico dela, de CD pro Super Nintendo e tal. Só que aí começou a rolar uns boatos, começou a rolar umas fofocas nos bastidores de que a Nintendo já tinha fechado com a Philips. E aí, né, rolou uma tretinha por causa disso. Qual que é o nome do, do cara da Sony na, na época aí? Esse rolê é o mais legal, porque as duas, é, existiu
2: teve um evento em que as duas anunciaram a mesma coisa. Tipo, ó, a, a Sony falou assim, gente, vamos fazer a parceria com a Nintendo para lançar o, o, o acessório para rodar CD. Mostrou até uma foto do modelo e tal. No mesmo dia, a Sony falou... É, a, a Nintendo falou, o pessoal, tá aqui, ó, a partir do dia tal, com a Philips, a parceria para o drive de CD para o Super Nintendo, daí a Sony... Mas e eu, tipo, sabe aquela criança que foi abandonada no rolê e é. ninguém, ninguém chamou pra festinha? Foi a Sony nessa situação aí.
0: É o... o... o representante da Sony Electronics, na época, que era o Ken Katag Kataragi... Né? Meu japonês tá um pouquinho enferrujado. Ele foi, é, inclusive, tirar a satisfação sobre isso, né? E perguntar, pô, mas o que que tá acontecendo E aí, né? E aí, E aí? E aí? E <risos> aí? Você vai fechar com a Philips? Aí a Nintendo fez a pêssega. Falou, lógico Ai, querida, que não. Eu, fez, eu te amo eu também. Amor. Eu amo as duas. As duas são, são minhas filhas, minhas parceiras uh -huh. de negócio. Né? Uh -huh. Só que depois veio a tona que a Nintendo já tinha fechado um acordo... Pra Philips lançar o periférico oficialmente, por quê? Num acordo com a Philips, a Philips, ela abriu mão dos royalties, dos conteúdos que seriam lançados. Então, tudo que fosse lançado pro periférico da Philips, ia, a Nintendo ia lucrar. E, a, e o acordo feito com a Sony era diferente, era que a so, tudo que fosse lançado pro CD, a Sony também ia ganhar uma parte, né? Que seria o mais justo, já que ela tá fazendo o acessório, não é não? Hum. E aí, esse, a Nintendo, como uma boa empresa, ela queria o quê? Lucro? Ela queria o que desse mais dinheiro pra ela. E aí. Desde
1: 1980. Foi um tiro no pé, né? Felipe CDI.
2: Exatamente. Então, né,
1: sabe, né? Que rola, saiu. Um,
2: é, rola um boato, assim assim ah, sim, um boato. Assim, um, um boato no WhatsApp, rolou uma fake, um boato, não é uma fake news não, porque rolou mesmo, é que a, so a Nintendo tinha muita dificuldade com a Sony, por, pela Sony ser nativamente americana, né? E aí, além dessa questão de políticas de trabalho, que são muito diferentes, essa questão de, é, de cultura, culturalmente mesmo, os profissionais da Sony é, eram... Como eu posso explicar de uma forma bem lúcida? Tipo, é como se você, tipo, trabalhasse uma empresa Não partia, de...
1: né? Os caras não se batiam É, né?
2: é tipo uma empresa de advogado e uma empresa de publicidade, assim, sabe? É muito diferente. Então, dizem que a Sony... A Nintendo, perdão, optou pela Philips também por, pela comunicação ser mais fácil, apesar que a Philips já tinha tido vários fracassos lá atrás com questões de consoles. É... Mas aí a Sony falou: Não, querido, então tá bom, obrigado, eu nunca precisei de você. Eu nunca
0: precisei isso, isso. de você. Sabe e... quando o boy fica te enrugadinho, um te cozinhando? E aí quando você é, vai mesmo. na festa, ele tá lá com outra pessoa. Uhum.
2: Foi exatamente Aí tu faz isso. o quê? Tu vai embora e pega alguém na rua e fala: Entra aqui comigo rapidinho. É, enfim, e aí a, a, a Sony falou: Não, gata, não... tudo bem e tal. Mas a, a, a Sony acreditava tanto que na tecnologia dela, que era muito boa, até porque ela já... E a, a Nintendo também sabia que era, porque a Nintendo já tinha recebido a questão dos chips lá de áudio e tal, da, da, da própria Sony, mas ela quis ser... sabe o olho que marca a barriga? É essa tipo história. De som
1: muito bom, por sinal, né? O Super Nintendo é um bom.
2: Exatamente. Som... Tanto que o Super Nintendo tem é, um som muito melhor do que tinha o NES, O Mega Drive.
1: E é. o Mega também, que é o concorrente. Uhum.
2: Exatamente. Assim,
1: o, o som do Mega é mais groovy, só que o Super Nintendo tem muito mais definição, com certeza. Sim, é, sim. É.
2: Isso é bem notável quando você joga o mesmo jogo no Mega Drive e no é. Super Nintendo. É. Uhum. Você, por exemplo, Mega Man tem muito disso. Tanto que a trilha sonora do Mega Man clássico, no caso, ela é, tem, tem alguns tons diferentes, mas a, a trilha é a mesma. O que muda só é porque eu tenho mais opções de som dentro do, é. do Super Nintendo do que tinha ali disponível naquele primeiro Mega Driver, enfim. É, mas aí a Sony falou, não, querida, eu vou lançar
0: aqui. Mas não, para, 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 para. para, é para. Antes da gente falar dessa questão da Sony ter tomado essa decisão, precisamos falar sobre o CGI, né? Porque aí a Nintendo fez o quê? Ela lançou o periférico dela ah, bomba, oh. gente, isso aí. Meu Deus do céu. Que tem os Quem melhores jogos. Um, oh, vamos entender. ver se nosso
2: amigo que coleciona console, se ele tem um CGI.
0: Você tem um CGI, ou?
1: Não. Velho? Gostaria de ter, mas é caro, velho. É, você paga por quê? Porque só teve te... dois
0: no mundo, né? Um ficou
1: lá na Nintendo <risos> e o outro ele tá aí vendendo. O outro ele fica
2: rodando de casa em casa. É igual aquele negócio que eles fazem com. Fica Cara. rodando de casa em casa.
1: E por Gave, que parece que por mais do CD ter sido um fracasso, teve vários modelos. A Philips fazia é. um modelo que era, era, era gigante, que nem um VHS, fazia, fazia um modelo que era menor, teve várias variações, um assim, negócio que faliu, mano.
0: Sim. E como a Nintendo tinha feito um acordo que ela ia ganhar os Royalties de tudo que fosse lançado. Ela fez um negócio que é muito raro dela fazer, que é liberar geral. Ela fazer igual a Xuxa. Libera geral, libera geral, então libera. Porque todas as principais franquias dela, ela botou pra essa galera que faz jogo de CD fazer e foi e ela um viu caos. novamente a meta Foi um Zelda graus. lá, Zelda
3: entendi, a de feita. Zelda é de CGI. A,
0: outra. a Nintendo tem tanta vergonha desse jogo, do, do Zelda de CGI, que eu acho que ela, ela nem... Ela finge que nunca existiu. Os jogos do Mario também, que saiu pra esse periférico. Gente, se arrependimento natasse, matasse a Nintendo, com certeza tinha voltado atrás. Que foi e o aí caos. hoje vocês perguntam por que ela
2: não libera os direitos pra outras mídias? Exatamente. Essa é a, é aí a sai o um motivo. É no, essa é a resposta. Calma.
3: Né?
0: Por que que ela liberou um jogo, é, os direitos de fazer novamente um filme do Mario só depois que o filme do Sonic fez sucesso?
3: E é. ela...
0: Ela tem que ver que o negócio vai dar certo primeiro, para é... poder a experiência não... própria. Exatamente. A história tá aí para
2: mostrar.
3: Ela cansou de agir por impulso. Relativamente.
0: É. E aí a gente chega na coitada da Sony, lá, abandonada, ao relento, né? Início dos anos 90. E aí o que, que ela fez? Ela falou assim: Eu vou mostrar o meu periférico assim mesmo. E aí, na, no 91, 92, lá na feira, ela mostrou o play. Station, que o nome no conceito, no, no começo, eles eram separados. Era o Play e Station. O controle era igualzinho do Super Nintendo, já vi uma imagem de, desse periférico. E ele, além do espaço de CD, ele ainda tinha um espaço de cartucho, porque apesar deles já ter filmado, firmado com a Philips, a Nintendo ainda tinha um contrato com a Sony rolando. E ficou um climão porque o a, a, a Super Nintendo vendia muito então, a Sony não queria criar um conflito com a Nintendo justamente porque ela tinha esse acordo dos chips de som e ela tinha que honrar fazer os, os chips de som para o Nintendo. Então, ficou aquele climão e ela falou não, então eu vou mostrar o meu potencial sozinho e vou lutar para conquistar meu lugar ao sol. E como a Sony também era uma empresa que já fabricava eletrônicos há muito tempo, é, a criação de CDs para ela também já era um negócio mais fácil. Ela tinha a Sony Music... Ela tinha é, a Sony, ela já fazia isso, né? A Sony Pictures também ela já usou todo o potencial de todas as a, as, as vertentes da empresa para poder fazer um negócio em placar. E é isso que em, mil, no, em em 1994, em dezembro de 1994, finalmente chega às lojas japonesas, obviamente, primeiro, porque a Sony é uma empresa japonesa, o PlayStation 1, né, revolucionando aí a indústria. Sim.
3: Clássico. Também, e aí a gente ainda.
2: Nessa é. época a gente ainda tinha esse delay, né? De as coisas lançam lá primeiro e depois que vem pra cá. Quase um ano, um ano depois que vem para cá?
0: Quase um ano depois veio pra cá. Olha, nem sei, eu acho que oficialmente. É porque aqui, crianças, vocês que não cresceram nos anos 90, antes tudo chegava pelo Paraguai aqui. É. Tudo importado assim pelo alternativo. Uhum. Agora é que uhum. diminuiu, <risos> porque o, o oficial chega bem mais rápido também. É. Então... Tanto que
2: eu acho que o, o modelo FAT, ele nem chegou a ser produzido aqui e, efetivamente, se eu não me engano eu acho que só aquele modelo Slim deles que que, que, eu, que, eu sabe, que eu sei que existe produção nacional mas é... e aí tinha aquele negócio, né, porque aqui a gente tava com Super Nintendo ainda na época e a gente via em revista ou é, em o pessoal comenta... Aquele primo que vai pro Japão, aquele amigo que veio da escola do Japão, enfim... Fala, ai, você nem sabe que lá no Japão... Né, o, o videogame já é de CD, menino, já roda uns bonecos lá 3D, umas coisas doidas, assim... Isso aí é jogo do passado, você tá ultrapassado, lá no Japão tá... Existia esse, esse buraco de tempo entre Japão e especificamente Brasil, né, que lá já, já tinha o Playstation, no caso, já há alguns meses rolando, e uma coisa que o Ângelo esqueceu de mencionar quando lançou a, o Playstation também, é que na mesma época a, além do da Philips, existia também o nosso querido amigo Sega Setter, né? Que numa bela ah, conferência. Esse
0: daí a gente até contei uma edição sobre ah, isso também. Numa bela conferência,
2: Sega. o cara falou assim: o preço vai ser esse. R$4,99, 4,99 do Sega Saturn, todo mundo falou, nossa, meio caro, hein, amigo? Isso aí. Daí a Sony chegou, não, pois bem, o Playstation vai custar menos preço. Tipo, você acha que era R$2,99 na época, uhum, não lembro. E aí, tipo, é. acabou ali o Saturno, né? <risos> acabou ali, porque, né, enfim. Até porque o Saturno nem tinha tanto, tanto jogo que chamava atenção. E aí. Aí a Sony saiu do, do esquecido no rolê pro dono do rolê, né? Literalmente, sim. porque
0: daí... Vocês lembram da demo correr. do dinossauro também? Vocês viram? Sim, né? sim. E sim, pra, sim. A, a PlayStation, como ela era nova no mercado, ela também tinha que conquistar os desenvolvedores do e convencer elas uhum. a lançar os jogos no console dela. Sim. Então ela mostrou numa feira uma demo de um dinossauro 3D, tal, que inclusive foi homenageado agora no PlayStation 5, no... É. No Astrovo... Astrobot, Como é que chama? Astro Playroom. Astrum, Isso. Né? A última fase é você lutando contra esse, esse dinossauro, dinossauro. Com o mesmo gráfico do Play 1, assim, que é uma homenagem uhum. a essa história. É, e
2: aí ela, era, ela foi muito mais esperta nesse sentido de que... E ela saiu na frente, e daí ela... Diferentemente do que rolava, a Nintendo tinha o sempre teve o ar de soberba, né? Porque ela era líder de mercado há muito tempo, né? E, enfim. As outras estavam lá, mas só estavam lá. É... E aí o que aconteceu? A Sony... Fez aquele primo descolado, né? Chegou na galera e falou: Olha, aqui é mais legal, desenvolve aqui, mandava os kits lá pro pessoal, era mais fácil, tinha uma estética, uma estrutura de PC que era muito mais fácil, uhum. muito mais semelhante. Enfim, então a galera desenvolvia muito mais rápido o desenho. O CD tinha que que muito esse... mais espaço que o cartucho. É. E menos limitações também que a gente falou, então também tem esse ponto que ela conquistou os desenvolvedores na né? época que estavam começando ali, porque também não tinha, né, não era um mercado tão gigante quanto é hoje, por exemplo, é, e aí muito, muita gente foi aprendendo ali e virou desenvolvedor depois, porque aprendeu ali com, com o Playstation 1, né, porque ela teve, ela tinha essa política de que aqui vem todo mundo faz aí o que você quiser que a gente faz o que você quiser que a gente lança o importante é ter o jogo rodando ali porque ela não tinha histórico de mercado né nesse sentido para ter ah vamos lançar aqui uma franquia igual a, a Nintendo fazer com Mario por exemplo que se vendia sozinha
1: tem que criar as suas né é uhum. e aí ela
2: falou a gente tem que criar
0: então vai criando os que der certo a gente continua os que não der a gente
1: uma tem poucas
2: que assim, que existiu.
0: Tem poucas franquias da Sony mesmo que nasceram no PlayStation 1, né?
2: É. É que depois veio né, o PlayStation 2, que pisou em todo mundo. Só o grande PlayStation 1, que né? eu lembro do PlayStation Mas é... É. Mas muita coisa de third party nasceu ali e... E, e aí, dali ganhou seu, o seu... O seu lugar no mundo, né? Resident Evil, que a gente falou. Dino Cross, que a gente falou. É... Parasitive também, que são jogos clássicos, que o próprio Crash também começou ali no PlayStation 1 então, né, teve muita coisa que saiu dali, não sendo dela, mas ela falou, opa, né, que o próprio Crash ali tá exclusivo, ficou exclusivo pra ela por muito tempo e tal, é, então algumas coisas ela conseguiu, trazer. por isso que hoje em dia a gente vê que ela, às vezes, acaba lançando um jogo, ela faz isso até hoje, ela lança um jogo, o jogo faz muito sucesso, dela. vai lá e fala pros caras, vamos fazer um contratinho aqui? exclusividade pra mim, brigada uhum. e isso, né, porque enfim, ela entendeu que ela segue o, modelo, o mesmo modelo de negócio, teoricamente até hoje, se você parar pra pensar né? é,
1: o Play 1 fez muito sucesso por, é, por causa do CD mas acho que 50, 50 a outra, a outra parte é como eles trataram com os desenvolvedores né? porque além de você comentar que deu muito mais recurso, era muito mais você tinha que pagar muito menos os direitos Sim. e a Nintendo era perversa com as até empresas hoje. de até hoje, mas naquela época, como eles eram os top, imagina. É tipo, imagina, sei lá, Rede Globo, SBT, enfim. Tipo, uma parada assim, né? O é cara... meio que,
2: tipo, é um prazer o seu jogo estar no meu console. É... E não o contrário, né? Que era a política da Sony era o contrário. Era, tipo, o o, o... o prestígio é eu ter o seu jogo
0: e não você ter o jogo no meu console. Sim. E vocês... E quais... E... Assim, como todo grande console, né, o Playstation teve grandes títulos que todo mundo se apaixonou, que nem a gente citou aqui. Quais os títulos do Playstation que vocês acham que marcou a geração, assim, que é o Must Play do Playstation 1? Posso começar? Claro!
1: Eu vou falar os que, os que mais me marcaram. Crash me marcou bastante, Resident Evil 2 ou 3 principalmente... Siphon Filter gostava bastante. Deixa eu pensar em mais alguns. Por enquanto é só. Ah, o Driver 2. Que o Driver 2 meio que foi o que precedeu o GTA 3, que foi o GTA 3D. E o Play 1 fez milagre em rodar o Driver 2. E os de vocês?
0: O meu é o. Com certeza é o Street Fighter 3. Cruz Dance Revolution.
1: É Spice Girls, <risos> Spice
0: Girls, que caiu com o play não, não. O... Cara, Resident Evil, com certeza, que foi o marco assim, foi a primeira vez que eu peguei um jogo de terror, assim, pra... E era foda, porque a gente não falava inglês, e a gente ficava rodando 10 horas no mesmo lugar, e se perguntando, meu, o que eu faço aqui? Eu não tinha noção de puzzle, essas coisas, porque como eu...
1: Não, eu... era muito
0: difícil. Como toda criança que veio do Super Nintendo do Mega Drive, isso não era um, um estilo de jogo comum, né? Que você tinha que parar pra pensar e falar, não, eu preciso resolver um enigma pra poder passar aqui. Era, era mais plataforma que a gente jogava, então era só ir pra frente. Então o Resident Evil pra mim foi o maior, assim, de todos. E o Street Fighter 3D, gente, por mais as críticas que o pessoal falem, Street Fighter X Plus, principalmente o 2... E, nossa, eu, eu adorava Street Fighter 3D, eu adorava rodar, dar aquelas bicudas que a tela girava, o cara saia rodando assim, aí você desviava no 3D, assim que você tava rodando na tela, eu achava sensacional. Pra mim foram esses dois, porque eu não tive um Play 1 também, então foram poucas opções que eu tinha. E você, senhora Leona? Leona, qual que é o seu preferido? O
2: único Fash que eu joguei.
3: Crash 2, 3. E o Crash, crash de... de corrida? O de corrida, eu ia falar agora, ah, de corrida. So... Adorava o de corrida. Eu, se tivesse platinar o... no PlayStation 1, eu acho que eu platinei o Crash de corrida. <risos> <risos> Inclusive, semana que vem eu falo da minha experiência, que eu estou jogando o 4, pra não dizer que eu estou jogando só DVD e Overwatch.
2: <risos> Guarda <risos> a informação
0: pra outra.
3: Assim. <risos> Eu
0: estou jogando Crash 4, tá, gente? Hum, <risos> bom saber. Que a... Toda semana é... Quem está jogando, Leona? DBD. Quem está jogando, Leona? DBD. Overwatch. Overwatch. Não tenho culpa, você mora de FPS. <risos> e você, senhor Denis? Qual é o jogo que te marcou na era Playstation 1? Já gente, que você olha, teve é difícil, dois, viu? né? Porque... É Por ter...
2: Não foram os dois de uma vez, né? É bom lembrar que, hum. né, enfim... É... Porque, uma coisa que a gente não mencionou, que é importante aqui, é o PlayStation tinha muito problema com o leitor, né? Então, assim, era batata o leitor parar de funcionar. E aí, toda vez que me falam de PlayStation 1, o que me vem à cabeça é o PlayStation de ponta cabeça. Ah, né? eu já fiz isso também. Só <risos> rodar. Gente, isso é muito. É, isso é tão clássico, assim, que não tem nem, nem como expressar é. isso. Aí. Porque era só assim pro jogo rodar. Tinha jogo que só funcionava assim, não tinha jeito. E aí,
3: teve, baixo, uma... Uma época o,
2: meu, que, o meu leitor queimou, aí foi quando eu troquei. É, enfim. É, mas eu joguei muita coisa no PlayStation 1, porque naquela época, ele era destravado, obviamente. Porque acho que ninguém teve um PlayStation travado aqui, né? Porque acho que nem vendia travado aqui. É, quando você comprava, <risos> o cara já te entregava destravado. travado. Então, para você, já era assim travar. que vinha. Já era assim que vinha. Era o normal. Então, assim, é aí você ia na banca ou você ia tipo na feira e tinha uma infinidade de jogos de assim jogos. tipo uma infinidade de jogo e aí você ia pelas capas né porque não tinha muito como não tinha como você jogar no YouTube hoje por exemplo e ver como é antes de comprar é, então eu joguei muita coisa além de RPG obviamente né Final Fantasy Outros que saíram pra ele, inclusive coletâneas que saiu depois que eu acabei jogando só nele. É, mas, por exemplo, o Tony Hawk, acho que foi uma coisa muito assim que, Tony quando eu joguei, eu falei gente, isso aqui é muito legal, assim, e passava horas jogando, assim, andando de skate, caindo e se arrebentando. O boneco, traumatismo ucraniano, levantando e saiu andando. Eu acho demais. É, o próprio Driver, o próprio o Crazy Tax, eu também joguei muito assim, no Playstation 1, que... Era, era bem divertido. Teve o Resident Evil também, o 1, 2, 3, o Parasitive. Tem, tem assim, tem muito jogo que você, que você vê que é muito experimental, sabe? A galera não sabia muito bem o que tava fazendo e falou, vamos deixar assim, e depois. Vai ruim, né? E, só que não é igual hoje, por exemplo, que tem uma DLC ou uma atualização que arruma tudo e você joga do jeito certo. Né? Uhum. Naquela época saía e saía mesmo. Depois o cara falava, ah, depois a gente lança outro e arruma. Então tinha jogo de tudo que você possa imaginar, assim, de filme, de série, o jogo do Tarzan é muito bom. Tinha muita coisa, assim, que, que...
1: Foi a época de ouro dos jogos da Disney, né? É, Sim. toda a
2: mídia que a, Disney, que a Disney lançava, existia um jogo pra ela. Podia ser ruim, podia ser bom, enfim, mas existia um jogo contando aquela história da, do filme ou da animação que... que... Que ela lançou, então...
1: Isso okay. se perdeu, né? Isso se, se é. perdeu aí, cara. O que tinha no Super, tal, no Mega. Aí teve no Play 1, aí nunca mais. Play a 2, qualidade... acho que até deve ter, mas ninguém... A qualidade começou a cair
0: demais, né? Esses jogos dos filmes da Disney. Aí não... Porque antes os jogos eram muito bons, baseados nos filmes muito da Disney. Aladim.
1: Aladim, Clássicos.
2: Eu tenho pra mim que é porque ficou muito caro pra fazer. Por isso que, que é ela não caro. faz mais. Eu acho que para ela fazer uma coisa numa qualidade em que ela, ela, ela entenda que é o padrão de qualidade dela, é muito caro. E aí ela prefere não entrar nesse, nesse custo aí... É... é até porque hoje em dia, por exemplo, um filme lançar hoje daqui a um mês ninguém mais lembra dele né? Tipo, o negócio é muito rápido então não tem esse tempo é igual, muito era, e hora. componente é, é por exemplo, muito maior também é, antes por exemplo saiu um o Rei Leão e tipo, ficava anos se falando sobre aquilo lá e aí ela tinha jogo, tinha Sim. o desenho e tinha produtos licenciados e tudo mais hoje em dia é o um mundo areal de coisa que ela lança ao mesmo tempo é. e se você viu, beleza se não viu, tá lá, um dia você vê ou não enfim
3: quando você comprava a mídia, a mídia no, no camelô da, da feira semanal uhum. e você tinha que esperar uma semana pra você trocar quando não funcionasse <risos> Oh, a
2: gente pode fazer um episódio aqui só de perrengue de, de negócio de videogame? Porque o que tinha de CD estragou, é, e não funcionava mais. A mídia que era mal gravada e o jogo travava na metade. Te, teve vários jogos que eu não terminei até hoje por conta disso, de raiva. assim
1: tipo... E era por isso que o Play 1 zoava tanto os canhão, cara, por causa é. do CD pirata. Que se é porque fosse a
2: qualidade ligou, da original. mídia, né? Cara? É, e os
1: caras. Acontecia que os caras gravavam nos PC tipo, em uma velocidade muito alta. Aí hum. quando você coloca pra rodar no play que.. Tipo, você tem que gravar os jogos em X1. Os caras gravavam, é. sei lá, em X32, assim, aí Sim, ficava
2: é. zoado o jogo. Uhum. Nunca é. me esqueço o um Final Fantasy que eu tive, o 9, pela primeira vez que as que. Final Fantasy era conhecido muito pela CGs que a gente comentou lá, né? No, co... Sim. No, no começo do episódio nessa questão. E aí eu lembro que eu, comp... eu vi uma, um vídeo do. de um amigo meu que tinha na num CD de demonstração dele, porque tinha bastante CD de demonstração na era do Playstation 1 é, que mostrava uma cena de abertura do Final Fantasy 9 e tal eu, falei, não, eu já gostava muito do 8, falei não, preciso ter o 9, preciso ter o aí fui lá um dia no Camelão e comprei, quatro CDs era o jogo, beleza, aí assim que eu botei o CD 1, tipo, vai lá, New Game começava a abertura, a abertura travava e pulava é. já pro jogo Aí eu descobri depois de uns anos em que o, o aí eu desisti de jogar, enfim, eu quis comprar outra mídia e tal. Aquela mídia que eu tinha é porque eles cortavam o CGI pra caber o jogo no CD que eles tinham lá, tipo... E eu falei, gente, eu comprei só pra jogar por causa do CGI,
1: aí, enfim...
2: Ah, era uma tristeza, gente, é,
1: eu, eu vezes. Pensa... O CG se pá, pesava mais que o próprio jogo, às vezes, é,
2: velho. é, é, e aí, tipo, eles encurtavam, porque o formato de compressão era bem diferente do que é hoje, e aí nunca cabia ali, quando eles tiravam do CD original e passavam por E isso pro...
1: rolou muito no Play 2 ainda também.
2: Sim, Sim. eu lembro do, God... do próprio Mas... God of War, do
1: primeiro, Sim. que tinha isso. Que ambos, do... ambos os God original do Play 2 são DVDs duplos, né? É dupla camada,
0: é. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, gente, é que o PlayStation, a era dos CDs, foi que introduziu os famosos, né? Agora defasados, memory cards. Porque o cartucho, oh, ele mano. tinha um espaço pra você gravar o seu uhum. jogo. E aí, e a criança pobrezinha que não tinha o memory card, né? Como fazia ah, pra salvar o jogo? Pra quem não sabe… Salvava o... na sorte. É, pra quem não sabe… <risos> Deixa o, o vídeo aqui me ligar. salvava. O, o console, ele tinha um acessório que era tipo um mini cartuchinho que você inseria e você podia salvar o seu jogo, porque CDs não dava para você armazenar lá, e... Uhum, enfim. Sim. E aí, você tinha um espaço para armazenar tipo 14 jogos. E aí, se você tava jogando mais que isso e não queria perder o seu save, quem não passou pelo drama de ter que apagar um save? Qual escolher para sac sacrificar para você ter espaço para você poder <risos> salvar mais? Isso quando o save não usava mais de um bloco de, de espaço.
2: Sim,
1: ali. sim. Porque tinha um Cara, e eu que lembro isso. que era caro o memory card, né? Eu é, era, que, tipo, era. era. Na época, acho que. Na época era tipo uns 50, 60 reais. Era muito dinheiro. Era muito né? dinheiro. Era muito dinheiro. Tipo, o videogame custava 300, 400 o bagulho era quase 100, sabe? Era caro pra caramba o memory card. Era uma época que o salário era... mínimo não era nem
3: 100 é, reais, reais, gente. Eu, essa coisa, eu, eu lembro quanto que era o salário mínimo, mas era quase o preço do salário mínimo.
2: É, uma coisa que o PlayStation introduziu no mercado também, que hoje em dia é muito comum, é a questão dos dois analógicos, né? Que ele lançou depois uma versão atualizada dos é, controles. É, o DualShock.
0: Foi o primeiro é, DualShock que, que ele lançou. Exatamente.
2: Tanto a questão do, da, da, da vibração dos controles, né? assim como... E o gatilho o, os dois também. analógicos, o gatilho, foi tudo coisa que veio daí, né? E aí usou-se isso como padrão depois na indústria como um todo, né? Sim.
1: E alguns jogos foram relançados, Dual Shock Version, tipo o uhum, 1, um, né? Sim. O 2 também, né? O 2 o Eu, o, a... o dois eu é acho compatível. que o 2
0: dois...
1: é Mas o 2 foi lançado o Dual Shock Version? Ou quando foi. ele saiu já tinha o Dual Shock? Foi. É, é, foi? Tem né? o Dual
0: Shock Version.
2: Quando é ele foi
1: feito, era o, o normalzinho ainda, né? É, o único
0: que foi feito já com o DualShock foi a partir do 3.
1: O mas 3 é... já foi
0: no. Vamos combinar, né, que jogo de tanque não é legal não é na loja. Não, não legal. <risos>
1: Cara, não jogo de tanque envelheceu de mal, né, você tem que saco pra jogar hoje em dia, assim. É. é. A gente comentou
2: tanque. isso, inclusive, foi, não sei se foi aqui, se foi em off, enfim, não sei, minha cabeça já não é mais a mesma, mas é, a gente comentou aqui que hoje em dia é, é difícil da gente pegar jogo de play 1 em alguns casos por conta dessa movimentação de tanque, que ela é meio difícil assim. você tem que querer muito assim, jogar
1: o iPhone Filter também é meio assim você tem que parar, é, girar e andar, é, é, tipo, é tipo o Tomb Raider também assim
3: sim, sim.
1: e né,
0: a... nem precisa falar a Playstation acabou dominando essa quinta geração de consoles conquistou seu espaço e a Nintendo ficou chupando o dedo com o Nintendo 64 né? mas isso é hum. outro O, 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 o Saturno, então, nem se fala, gente, ouve o um nosso episódio sobre a história da Sega porque é uma história mais bizarra ainda.
1: O Saturn e... era mais jogo de luta, né? Não era? Ou não? É, mas o Saturn... Ele pegava ele...
0: uma vibe do Neugel lá, né? Ele sofreu muito porque era muito difícil desenvolver pra ele. Então aí a galera ficava puta. Eram três núcleos, três processadores só que não acessava os três processadores ao mesmo tempo, aí tinha que programar pra usar o processador certo a cada parte do jogo. Era um filme de terror. Era um filme de terror. E aí, né, quando chegou a expectativa pra nova geração pro Playstation 2, as expectativas estavam lá em cima, né? O que que a Playstation vai lançar agora? O que que vai vir, né? Mas quem deu o pontapé inicial por essa, nessa, na próxima geração, por ter perdido de lavada foi a grande a Sega né com o um Dreamcast ela lançou o Dreamcast acho que 98 99 um ano antes ela utilizava ainda CDs só que a capacidade de armazenamento do CD para a próxima geração já estava defasada porque já tinha surgido uma coisa super moderna que vocês jovens nem 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 devem desconhecer que é o que o famoso DVD que é um outro tipo de disco que te armane... o CD ele armazenava 700 MB. O DVD era 4.5 GB que ele conseguia Muita armazenar. Coisa. Muito mais. Ele eu não... eu durou
1: uma só, né? O CD, foi, foi bem precoce, foi. né? Story. Foi uma geração
0: só. E eu, não sou... eu sou de humanos, então eu não sei quantas vezes mais de, de espaço que tem Umas um DVD. Quatro
1: <risos> vezes mais, vai. É.
0: Por aí, por aí, por aí. E aí, eis que, né? Lá nos anos 2000 a expectativa tava grande pro lançamento do próximo console da Sony. E ela apresentou, né, ela lançou nos anos 2000, obviamente, o PlayStation 2, né? Que é um nome simples. Vamos colocar o número ali na frente para todo mundo saber que é o próximo. Esse é o mais novo, né? Igual a Nintendo ficar trocando de nome, a Sega ficava trocando de nome. E o Dreamcast estava indo até bem, né? Mas depois quando o PlayStation 2 pisou na loja tudo desandou, porque além disso, o Playstation 2, ele fazia uma coisa revolucionária. Ele passava filmes no... E DVD era uma coisa que estava muito popular, não aqui no Brasil, Mori. mas no Japão era uma loucura. Estava todo mundo assistindo o filme em DVD, porque a qualidade da imagem era melhor. Aparelho de DVD estava vendendo que nem água nessa época. Tava... Era uma tecnologia que estava se assim, popularizando muito. Então, eu acho que no PlayStation 2, esse foi um ponto-chave também para essa questão do sucesso dele, que foi a mídia escolhida, né?
1: A Sony sempre foi muito pioneira, né? Com, com mídias, né? Play 1 CD, Play 2 DVD, Play 3 Blu-ray, que sempre ajudou muito a vender, né? Sim, sim. Tinha
0: um boato, eu não sei se é verdade, que o assistir filme, zoava o canhão do PlayStation 2. Eu não sei se isso, se isso procede. É verdade isso? Não sei se vocês ouviram esses
1: boatos. Mas isso aí é velho. É é boato, é certeza, fotografia. mano.
3: Usar, usar DVD pirata… Com
0: certeza, é. Tudo isso. Eu lembro que rolava esses, esses boatos na época. Que, que se você assistisse muito o filme... Todo mundo falava isso. Não, não fica assistindo filme não, que filme estraga. Ué, mas se colocar essa
1: função no bagulho, porque eu não posso usar? devia usar pra caramba, DVD gravado. Então... gasta, né? Mas vocês chegaram a ter bastante...
0: Quem teve PlayStation 2 aqui, vamos começar. Eu ainda não, não entrei nessa geração PlayStation... <risos> Você teve o Zang Playstation 2? Quando, eu tive o Play
1: 2 quando já tava. Quando já tava saindo o Play 3. Mas eu comprei porque eu sempre tive vontade de jogar God of War. E na época PC era impossível emular Play 2, tinha que ter um PC muito bom. Aí eu comprei meio que para jogar o God of War 1 e 2. E Guitar Hero também, gostava muito. Que o Guitar Hero parou de lançar pro PC depois do 3. Aí só lançava pros novos e pro Play 2. O Play 2 recebeu bastante Guitar Hero. Da geração do 360 e do Play 3,
0: né? Sim. E aí os concorrentes do PlayStation 2 também foram da Nintendo, a parte da Nintendo e do Nintendo GameCube, né? E a, 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 a Sega, coitada, ela foi tirada do jogo automaticamente, assim, que... que ela, ela já tava de... mal das pernas. É, ela já vinha de um fracasso muito grande com o Saturno e a salvação dela era o Dreamcast fazer sucesso. Aí, pra não falir de vez, ela decidiu... É vender as IPs dela nos outros consoles, né. O, o, o Sonic parou de ser um exclusivo e começou a sair pra Playstation, pra Nintendo, foi a, a forma que ela achou pra sobreviver, mas aí ela parou de fabricar consoles pra sempre. E o Playstation 2 foi um dos grandes responsáveis por isso. E o console sim, mais
1: vendido de todos os tempos, o Play 2 sim, até, até hoje, né. Até
0: hoje. É vendeu mais. De... É no o console de, mais console de mesa. que mercado. Console de mesa vendeu mais de 100 milhões de, de unidades no mundo inteiro. Assim, foi um surto o total, mundo. gente. Foi foi um sucesso Isso. muito absurdo. E ele teve 12 anos de vida. Sim, ele foi pa... Quando que ele parou de fabricar?
3: No, acho foi em, que em 2010. 2007, 2008. 7, né? é. Alguma coisa assim. Perto hum? dessa, dessa data por
0: aí. Ui, não foi depois ainda? Ele não ficou mais um tempo? Tipo, 2012? Até 2012 não tinha Playstation 2 ainda? Ou oh, tô louco? É o o que eu lembro foi,
1: foi próximo aí do final da primeira década ali, 2010, não sei, 2008 2010. Alguma coisa assim. Mas foi bastante tempo, né? Produzido. Vocês
0: acham que a pirataria ajudou o sucesso tanto do Play 1 quanto do Play 2? Com, com cer certeza.
1: É, com certeza. Com certeza.
3: Um dos grandes é o nome, né? é, motivadores... Pra, é, é influenciadores para as pessoas terem um Playstation 2 né até porque você ia em Lan House quando existia Lan House vocês crianças não meu o que, que é isso mas existiam umas casinhas que tinham vários consoles a gente pagava para jogar sem ter o console tá pagava um real na hora né? horas lá até virava noite jogando no console de outras pessoas é e era só DVD pirata, não tinha original, porque o acesso não era tão fácil e também não era barato. Uhum.
0: Eu, eu lembro que quando o PlayStation 2 lançou, e nem era oficial, era o alternativo que vinha do Paraguai, ele custava mil reais. Aí você pensa, nossa, mil reais, é o troco, troco do, Lembra, e do isso, pão, E isso, gente, né? numa
3: época que o… O salário mínimo tava em duzentos. Isso, na época que ele foi lançado, o salário… lançado não, né. Um pouquinho mais pra frente, quando ele tava já mais estabelecido. Por volta de 2004… 2004 que ele foi lançado? Foi é, em 2000.
0: 2004. O 2? PlayStation 2 foi lançado em 2000, ah, originalmente. Por volta de
3: 2004, mais ou menos, o, o salário mínimo do Brasil era por volta dos seus 300 reais. Por aí, tá? A caixa de leite era 50
1: centavos, ah, ou era um tá? real. O era <risos> O dólar e eu...
3: era 1,50. O dólar
2: Exato. era 1,50, gente. E, e é o que a gente falou: o mesmo, o mesmo rolê que aconteceu lá com o Play 1, aconteceu com o Play 2 aqui. Em qualquer lugar que você que havia a venda dele, é, era a venda dele já destravada, inclusive em lojas. Sim. convencionais, assim, não só no mercado sim Ele já vinha né?
3: destravado. É,
2: ele já vinha destravado. Hoje em dia, até, até os últimos anos em que ele se vendeu aqui no Brasil, você já comprava ele destravado em lojas grandes, assim, então. Eu lembro Mas, assim, até...
3: Desculpa, Delicita, eu lembro até de, de quando passava propagandas na televisão que falava assim, seu PlayStation 2 destravado. Eu, ora, oh, querida Depois, é, lembra do é. eu, ó, oh, influenciou sim. a pirataria. Terra sem lei ainda, né? Era bem mais liberal aqui
0: nessa época. Porque não tia, a gente não tinha acesso, né? Era um país emergente ainda, as pessoas não tinham condições de comprar. Então, a pirataria era... Um... Era o único jeito. E nessa época, os impostos já eram muito altos pra eletrônicos. Então, comprar um oficial... Nossa, você ia gastar muito mais, muito mais, pra poder, pra poder conhecer o... E, e le...
1: aí, as lojas, lembra, né? Que você chegava, o cara tinha uma apostila, né? Tipo, um fichário Sim. cheio de cartas. Você escolhia qual jogo você queria que ele ia gravar no PC dele lá. Exato.
0: Era, Era só com as capas do jogo, assim. Aí você escolhia qual é. jogo você queria. Pra ele poder... Pra ele Aí ele poder pegava um, um bolo 6. de CD assim, tirava um e falava, tô, é esse é. aqui, ó. Tava nem Sim. escrito o jogo. E uma ah, coisa tá. legal também que o Playstation 2 fez, que foi, não foi ele que começou, mas vamos dizer assim, que ele foi o primeiro a dar certo nessa questão de jogar online. Vocês chegaram a jogar online no Playstation 2?
1: Não. Eu joguei recentemente, ano passado, mas na época nem sonhava em fazer isso. Mas tem servidor aberto ainda do 2? Tem. Do os caras fazem um servidor, na verdade, tipo um servidor... Tem um cara do Chile que rosteia um servidor que o pessoal da América Latina joga. O cara é, fa faz em casa. Aí o pessoal joga Midnight Club 3, joga Resident Evil Outbreak até hoje, mano. E Nossa, tem bastante que gente que joga. Sério.
0: É, nessa época aí, meados de 2004, 2005, a internet banda larga no Brasil ainda era bem Precária, né? Algo
3: a gente tinha. Era a da famosa discada. Então
0: a internet é que a gente tinha, é, exatamente como a da Leona falou, era a discada, que você ligava na linha do telefone, tinha que ser depois da meia-noite ainda, porque cobrava o quê? O preço de uma ligação para o exterior, se você ficasse sei lá muito tempo na, na internet, né? Você tinha que colocar o negócio lá, o discador. Tava... Ai, Gabi, só quem viveu, né, um, é é Você cara. chegou a viver essa fase, Guzani, da internet discada?
1: Viver, é, ia na casa dos outros pra usar também, que nem videogame. <risos> <risos> ah, é.
0: E você tinha que comprar um acessório, não é assim. Liguei meu PlayStation um 2, vou ligar o cabo lá e é. já era. Tinha um modem que você comprava, tinha e você um molding, e aí você
1: Tinha um modem, aí tinha o discador. É aí tinha que ter permissão rolando. dos pais pra usar, ou depois da meia-noite. Depois... Mas depois da meia-noite não era coisa de criança, né? Eu era muito moleque, aí usava, tipo, durante o dia na casa de umas pessoas. Não sei se os pais deixavam, eu não lembro, mas, mas tinha os momentos, né?
0: Mas o próprio Play 2 mesmo tinha um modem próprio pra você conectar o console na internet. E um dos, cons... um dos jogos que popularizou isso foi o Resident Evil Break. Você, quando uhum. você testou, você chegou a jogar o Outbreak? Sim, testou, joguei
1: online, aham. Uhum.
0: É legal, assim, você jogar online. Eu joguei offline e eu detestei,
1: porque os loadings são gigantescos. Mas o Cara, online funciona? É bom? Funciona. É um jogo meio duro, assim, mas funciona. Você sabia que o Resident Evil Outbreak é um dos únicos jogos do Play 2 que você pode instalar nativamente é, no HD? E ele roda muito mais rápido, os load foi por causa disso que colocaram essa função. É um dos únicos jogos. Se você tem um HD, você tem a opção oficial de instalar o jogo no HD. Aí os loading reduz metade do tempo. Legal, né?
0: Nossa, muito melhor, porque é sofrido esse jogo no, no PlayStation 2, assim. A galera insistia e jogava, fez bastante sucesso, tanto que teve o 2. Mas assim, Sim. era muito complicado, os loads eram muito grandes, porque, novamente... Não tinha… a questão do armazenamento, não tinha. O memory card aqui, ele se repete. E aí, era tudo na memória RAM do console, do CD para memória RAM. Então, consumia muito. Foi uma das épocas de maiores loadings, assim, que a gente teve na era dessa… nessa era digital, né, dos jogos.
1: Sim.
2: E tinha muito também de você estar tá jogando e o boneco… Ah.
0: Load, 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 aí ele continuou.
2: Tinha muito. O
1: GTA carregava metade do mapa, só Sim. faltava textura, né?
2: Sim.
3: Eu lembro dos loads de... A gente 4.
2: Você, meu querido amigo gamer, que reclama hoje em dia com seu PlayStation 4, seu PlayStation 5 de Delay de Render, você nem sabe o que é Delay de Render, Jamais na verdade. É, né? Tu não jogou um GTA em que a montanha é invisível e você vai escalando o nada, e quando você chega lá em cima, <risos> ela carrega inteira e você fala, eu estava numa montanha. Exato.
0: Cyberpunk, ó, fez escola aí, nessa época. Fez.
3: <risos> Continua errando até hoje. <risos>
0: E assim, se a gente for entrar agora nessa questão de jogos que marcaram a geração do PlayStation 2, a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Porque aí Bem... que a PlayStation começou a se estabelecer como produtora, first party. muitas As principais franquias dela começaram a nascer aqui no PlayStation 2. Obviamente, God of War, que a gente não pode deixar de citar aqui, né? Que é o aclamadíssimo que, que tá aí até hoje. Teve dois jogos lançados pro Playstation 2, um melhor do que o outro, que fez mais sucesso que o outro e dispensa apresentações, né, God of War. Mas tem outros jogos que, que marcaram essa geração pra vocês, do Playstation 2. Eu confesso que eu não tive o console, então o máximo que eu joguei foi na casa dos outros. Eu ainda era cadelinha da Nintendo e eu insisti em pegar um Gamecube, que era o console da Nintendo na época, em vez de pegar o Play 2. E, assim... e aí, você
2: comprou o GameCube e não tinha jogo, né? Porque não tinha jogo. Porque... Não,
0: não, até você não você achava foi... jogo nem pirata né? Então, época isso mesmo. Por
2: isso mesmo que eu tô dizendo. Você
0: ficava lá com o seu forninho elétrico <risos> foi, roxo. Foi aí, ó. E, e, o, e o GameCube era mini-DVD. Que era, tipo... O DVD se pagava um a real DVD cada
1: um.
0: É a Nintendo fazendo... Ah, ela o falou... mini-DVD... Eu, eu não vou me rebaixar pra essa Sony, não. Eu vou fazer a minha mídia. O mini-DVD, ele custava três, quatro reais. E o DVD comum... Era um real, então era um absurdo, assim. Foi aí que eu descobri o que o Guzang falou, que você tem que gravar o jogo no, na velocidade de 1. Um, porque eu, eu perdi vários mini DVD gravando errado, depois que eu fui descobrir como é que era. E todos os jogos de GameCube que eu tive, era eu que, eu que baixei a ISO e gravei, porque eu não achava jogo do GameCube pra jogar. Era é bizarro, assim. E que, quais jogos de Play 2, assim, que marcou vocês nessa geração?
1: Resident Evil 4 me lembrou bastante, sim. né? Sim. Resid... Que tinha pro Cube, aí depois saiu o Play 2, que eu acho que foi onde vingou mesmo, né? Sim, sim.
0: Resident Evil 4 foi um marco, assim, nos jogos de, de terror, assim. Ele estabeleceu aquela câmera, né, no ombro.
1: Foi... Tem gente que não gosta, né, mas é, é o meu predileto, cara. Eu... De todo? todos? os Resident, uhum, eu adoro o 4, cara, é o meu predileto, é. Que eu
3: joguei o primeiro zumbi que você encontra na, na, na cabana. Ele vem. Ali eu dropei, chama <risos> É o
1: danado.
3: <risos> desse é, assim, ah, desse <risos> ponto de dia. <risos>
0: Além de Resident Evil 4, teve algum outro que você. Ó, oh, eu, eu vou cantar a musiquinha pra vocês lembram, porque eu sou muito cantora. Ah, lá vem essa história de musiquinha de novo, gente. Need for Spirit and Underground, gente, Underground 2, melhor trilha sonora da vida. É um jogo de corrida que eu me apaixonei. Esse aí que você
1: contou é do 1, Ângelo. É do 1? Underground 1. Guardiú. Aham, do Pórum, é, uh -huh, né, é do 1, é do... O 2 tinha Riders on, on, Star, Riders né? on Riders the Storm, Riders on the Storm. Mas os dois tinham muita música tá. boa.
0: Eu me sentia muito hétero quando eu jogava esse jogo. E me, confesso que Ninja For Speed Underground 2 foi um dos poucos jogos, assim, de de corrida mais realista, assim, digamos que é mais arcade, né, de For Speed, que eu sim. que eu quase zerei porque as missões eram muito legais de fazer e a personalização do carro, nossa, muito top, muito as top. Tá chamavam né?
1: para tirar foto na revista, se sim, você revista. ficava famoso. Era
0: muito louco.
1: Era, era bem legal mesmo.
0: E qual outro que marcou vocês além desses?
2: Eu tive um Playstation 2, mas quando eu tive ele, ele já tava no, no modelo Slim, já não era aquele grandão. É... obviamente que eu descob... foi aí que eu descobri, o que o Ângelo comentou lá, eu descobri a maravilha da ISO baixada <risos> na internet. E aí porque existiam alguns jogos que o carinha da banca, apesar dele ter muitos, assim, existiam alguns que ele não tinha. E demorava um pouco para chegar lá mesmo, sabe? E aí você tinha o que? A sua velha, é uma pasta, como ele falou, como ele comentou, tipo, você tinha uma... a pasta do vendedor, você acabava tendo uma lá, e você ia botando seus CDs lá dentro, né? E você ia aguardando ali, que era mais fácil e tal. É, então, muito, muito, muitas franquias eu conheci por conta disso, por, por entrar em sites e ver lá o jogo e falar, nossa, nunca vi esse aqui na banca, baixei, gravei ali na Velocidade 2. E, e, e colocava no Playstation e aí você refazia uma reza ali, umas coisas toda para a tela. Azul sair, não entrar vermelha, porque significa que a gravação deu certo. E aí você jogava. Mas, é, por exemplo, a gente falou do God of War e tal. Mas obviamente que Final Fantasy tem aí o seu, seu, seu brilho no Playstation 2, não, é indiscutível. Tem muito. O Metal Gear também teve jogos muito. É, muito. Muito grandes dentro do, do da era Playstation 2. David McCry nasceu né, no Playstation 2. Que é uma franquia bem grande hoje. É que, bem conhecida, né? O próprio Tony Hawk, que eu mencionei lá atrás, teve versões no, no PlayStation 2. Kingdom Hearts nasceu no PlayStation 2. A gente não pode esquecer que aí é, teve uma Guitar Hero, que, que o
0: Guzang falou também. É.
2: Exato, Prince of Persia, né? Saiu uhum. ali o seu novo, a nova levada de jogos. A nova que trilogia. Come foi bem, foi, começou bem, foi caindo, enfim. Mas saiu. Tava ali morto, né? Jogadores. Nessa época
1: tava morto o Prince of Persia tava. aí. Quando saiu o Sense é. of Time.
0: Uhum. Ele viveu, né? A Ubisoft uhum. foi o primeiro que a Ubisoft fez, né? Que a Ubisoft comprou, foi. era outra produtora. Ela comprou o jogo. Era um outra, aham. Uhum.
2: o próprio, por exemplo, a gente tinha muitos jogos que, no, que já existia, por exemplo no Dreamcast, mas não tinha no Playstation que era quem concorria ali naquela época que é o Marvel vs Capcom aqueles jogos de luta mais que tinha no, no filiperama lá, no arcade como o X-Men, Street Fighter é... tinha jogo do, do Senhor dos Anéis, que por mais que eu não gostava do filme, o, jo o jogo eu joguei bastante até uma época o próprio Silent Hill 2 é, de Playstation 2 é, que são ah, melhor melhores hoje. até hoje enfim, tem muito assim, tem muito jogo, gente é o Playstation 1 vezes 2 né, <risos> é coisa porque,
1: mesmo porque é tipo,
2: né? é muito toda aquela, a mesma política da, que a Sony adotou lá no Playstation 1 aqui ela foi, deu mais gás ainda mais. ela acabou dando muito mais investimento pros caras fazerem mais jogos e tal, e aí foi que ela descobriu que o, que o mercado podia ser muito é. rentável pra
1: ela. E, Denis, muita gente, antes de sair o Play 2, estava na dúvida se o Play 1 tinha sido um golpe de sorte da Sony. Isso, uhum. também. Muita gente apostava que não ia se repetir, que eles não iam conseguir fazer. E uhum. os caras fizeram melhor ainda, coisa que acharam que ia ser impossível, né? É.
0: A leva de jogos que saiu pro PlayStation 2 foi um, de um patamar absurdo, assim, de qualidade. Foi, foi. Tanto de foi. first tanto party que... quanto de third party. É, qualidade tanto que é se a gente falar pra
2: mencionou que na época você preferiu ter o GameCube, que ele tinha, ele é graficamente melhor do que o, o Playstation 2, mas ele não chegou nem, assim, nem riscou, assim. É, a, a,
1: é, nem, o Play nem... 2 eu acho que era o mais fraco da geração, que Sim. o GameCube também era melhor, mas foi o, o mais forte. É.
2: Uhum. Sabe o, Cara, o Play 2 gente...
1: tinha 32 MB de RAM, velho.
2: É, é então, sabe, pouco, o né? cenário que a gente tem hoje, o Switch versus Playstation e Xbox o Switch dominando vendas, é o rolê do PlayStation na mesma época, uhum. se você parar pra pensar. Tipo, eu sou líder de venda, mesmo sendo mais fraco, mas eu tenho os
0: melhores… E, ma e mais… O, ma o maior número e os melhores jogos estão aqui. O né? mais potente, se eu não me engano, nessa época, era o Xbox. Que aí a Microsoft entrou no meio e da briga. o mais
1: potente era o, o caixotão do…
0: caixotão ah, do, é. do cachotão, o Gates falou, o olha, estão fazendo dinheiro aqui, hein. É. A Sega saiu do Ó, oh, a Sega liberou uma vaga para um terceiro concorrente? Opa, <risos> vou preencher aqui. Vou
3: entrar aqui. <risos>
0: Só que também o Xbox One, nem... Gente, nenhum, do, nenhum console de mesa chegou perto de arranhar. os próprios da Sony depois, inclusive. O sucesso <risos> né? que foi o PlayStation 2. Foi uma coisa de louco, assim. Principalmente Isso, depois que foi... barateou.
1: todo Foi tanto sucesso o Play 2 que eles pagaram o pato com o Play 3, né? Tudo Sim. tem um, um preço na vida, sabe? <risos>
2: ah, é a vida dando voltas, né? como eu é. é a vida... Ela debochou da Nintendo ali no PlayStation 2 e ela falou, querida, agora é tá você que não cara. chega aqui é, você que não chega aqui e daí ela lançou três e bum aquele é. tombo
0: gigantesco
2: a bomba, né? a é. vida
3: depois do tombo é
0: <risos> mas esse daí é um assunto para uma próxima edição que a gente vai ficar na, na, na parte dois aí do podcast né porque a gente deu uma geral aqui já sobre a história dos dos dois consoles. Infelizmente, o nosso tempo já está estourando aqui, já chegamos ao final desse podcast maravilhoso. Ficou faltando bastante coisa ainda pra gente falar, mas é porque Playstation, principalmente o 2, gente, tem tanta coisa pra falar, tem tanto Daqui, jogo bom, sim. que um podcast... Eu acho, sempre... que,
3: eu, eu acho que o 2 mais do que o um. 1, uhum. é a menina dos olhos da Playstation.
0: Sim, foi a era tô, de aproveitando,
1: ouro. Aproveitando para encerrar, eu, hoje, inclusive... Eu consegui uma coisa meio rara, ó, esse aqui é um Play 2 normal, né, o um Play 2 Slim normal. Aham. Uhum. É, quando o pessoal está HD no Play 2, é sempre no Play 2 Fat, né, porque no Slim não cabe oh. o HD, é aqueles uhum. HD antigos de PC. Aí tem esse Play 2 que foi vendido em 2005, do do, 2006, que é um Play 2 Slim chinês, que eles aumentaram a carcaça pra caber um HD. Então tem um Nossa. HD dentro, dentro dele aqui. <risos> E ele é bem caro de arrumar. Eu peguei emprestado do amigo meu, mas é uma raridade. Play 2 Slim com HD.
0: Nossa, Como? nem sabia disso. Eu não sabia
1: disso. Nada oficial, mas muito bem feito.
0: Mas tá aí, Sim. mas existe. O alternativo é, 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 tá aí é pra ser. Vi, se Faz nova. uma
1: barulheira o negócio. Eu acho que o HD que tá dentro tá com o disco arranhado. Sei lá. O próprio,
0: o próprio GameCube também. Uma vez eu fui comprar jogo Piratão. E o cara me propôs... Ele falou, ó, eu mudo a carcaça do seu GameCube e coloco ele pra ler DVD comum. Se você quiser, dava pra fazer isso com o GameCube. Aí não eu não sabia, caralho. Dava. Eu, aí eu não quis e tal, pra não zoar o videogame, porque.
3: Eu vou dar só uma mexidinha aqui. É... Ah, <risos> de repente eles, eu vou vou transformar um ele transformar ele no Playstation
0: 2 para você. Exatamente. <risos> Bom, gente, é isso. A gente deu uma geral aqui na história da PlayStation. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que você achou dessa edição. Conversamos bastante aqui sobre a história do console, sobre os joguinhos. Qual foi o seu joguinho favorito aí, da era PlayStation ou PlayStation 2? Você sabia da punhalada das costas que a Nintendo deu na Sony, né? Que motivou a ela a ser a, a principal concorrente aí na indústria? Só,
3: só um adendo aqui, rapidinho, que eu amei que você colocou assim… Ele botou um tópico assim. Tem coisa de novela mexicana mesmo. Traída, a Sony anunciou o PlayStation. <risos> traída,
0: no capítulo de hoje.
3: Sentindo completamente traída, a Sony decidiu lançar o PlayStation. Eu escrevi é, assim é. na
0: nossa pautinha, viu? A gente faz roteiro de vez em quando. Quando o assunto precisa de uma profundidade, a gente faz.
3: É, quando é um o tá muito complexo, a gente não vai saber falar tudo da nossa cabeça. Como muitas vezes a gente faz, tem
1: que
0: ter uma pauta. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença do Guzang. Muito obrigado por ter aceito muito o nosso obrigado, convite. Mano.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Foi bem, foi bem da hora.
0: E é, novamente aí o arroba dele, arroba só pra fitas sigam ele aí. Instagram, canal,
1: Z. tudo. Dali. É, é bem difícil o povo não
0: te conhecer, né? Mas fica aí, pra quem não conhece, <risos> e não se esqueça de curtir, de comentar, e também seguir a gente nas plataformas lá no Spotify, e aqui no YouTube também, se inscreve no nosso canal, porque a gente quer fazer monetizar esse, esse canal aqui, e vem aí, né, um dia, quem sabe, a gente tem que o quê? Só ter 300 mil horas de conteúdo, e no mínimo de mil inscritos, a gente tá é, quase. Estamos chegando, estamos chegando. <risos>
3: Bota sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, o periquito, o papagaio, o cachorro a avó da igreja, a tia religiosa a evangélica. Todo mundo, para poder passar no telão do culto, eles vão Exato. amar.
0: <risos> Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro. E até a próxima edição do GamerCast. beijo! Bye. Bye.